0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. Jest to specjalny odcinek Halloweenowy, gdybyście się nie domyślili po naszych kostiumach tematycznych. Mam też dniowe piwo więc pełną parą możemy, możemy zrobić oficjalny okolicznościowy odcinek. Nie ma z nami Radka, który zwykle był przy odcinkach horrorowych, a to dlatego, że... Nie... nie miał
1: swetra, ani kapelusza.
0: Też. A poza tym też nie był w kinie na tych filmach, o których chcemy mówić, więc no... Ale postaramy się go mocniej przypilnować następnym razem. Aczkolwiek z Radkiem ostatnio gadaliśmy o jakichś horrorowych rzeczach, więc tutaj wszystko i tak jest zgodnie z planem. No to jak już mamy nasze kostiumy, to może właśnie zacznijmy tematycznie, bo jest pewna zanim przejdziemy już do filmów, jakichś takich losowych rzeczy, to jest pewna rzecz związana z Piątkiem 13, piątym, z ulicy Wiązów, która jest bardzo ciekawa, a o potencjalnym remake'u, albo kontynuacji, albo czymś związanym z koszmarem z ulicy Wiązów już jakiś czas rozmawialiśmy, no bo to jest ten taki klasyczny slasher, klasyczna marka horrorowa, która od dawna no, leży odłogiem, od ilu? 2010 chyba był ten remake nieszczęsny, więc, mm-hmm. więc to już jest 9 lat, prawie 10 gdzie nic, nikt, nic z tą marką nie robi. biorąc pod uwagę jaki sukces odniosło Halloween ostatnio, jaki sukces odniosło It na przykład, gdzie jak już też mówiliśmy jest sporo takich wspólnych Podobiec, elementów tak. to wydaje się, że to był, był samograj w tym momencie, żeby hmm. do tego Freddy'ego wrócić, natomiast no jest jeszcze jedna kwestia skomplikowana mianowicie kwestia praw też do tej, do tej marki, który, o której ostatnio właśnie pisało Bloody Disgusting mianowicie, to się w ogóle zaczęło od tego, że scenarzysta piątku 13 wystąpił o od odzyskanie praw do historii pierwszego, pi- piątku, trzynastego. E, Natomiast e, firma e, Shona Cunninghama, który, który produkował i reżyserował swoją drogą, też tamten film się na to nie zgodziła. No była cała drama w związku z tym. Tutaj e, dochodzenie w sądzie, do kogo, do kogo te prawa będą należały. E, no i okazuje się, że podobna sytuacja też była z, właśnie z koszmarem z ulicy Wiązów. Mianowicie w USA jest takie prawo, że po 35 latach e, oryginalny twórca może wystąpić o odzyskanie praw do, do, do postaci. Nie i wytwórnia, tak? Tak. jeśli dobrze rozumiem. Tak, czyli jak hmm. ja na przykład stworzę historię o youtuberze, który trzyma w piwnicy Pawła Opydo e, i zrobię z tego film, który okaże się sukcesem i, I jakaś wytwórnia tak, podpisze kontrakt z jakąś wytwórnią to ta wytwórnia ma do, tego, ma do tego prawa i może sobie robić, przynajmniej tak było do tej hmm. pory zawsze, nie? Ta wytwórnia podpisywała prawa na to, żeby ta marka staje się ich własnością. Natomiast wtedy po 35 latach, gdybym był w USA, hmm. byłbym częścią tego hmm. systemu, mógłbym, mógłbym wystąpić do sądu o prawo, o, o zwrot tych praw, żebym ja znowu hmm. mógł nimi Porządzać jako oryginalny twórca. No i tak zrobił. No już nie Wes Craven, bo Wes Craven już od jakiegoś czasu niestety nie żyje, ale spadkobiercy. Spadkobiercy. Tak, Się ładnie nazwa US Cravens Estate, ale tak, chyba nie ma. Tak, mamy tak, no, tak. No, spadkobiercy,
1: jest... no to jakby zawsze. To jest, wiesz, to takie gremium Dom. zarządzające majątkiem, tak? No. Można by tak powiedzieć.
0: No więc wystąpili oprawa właśnie do. Piąty, do kruszona z ulicy i do samej postaci Frediego Krugera, którą no, też Wes Craven mm. wymyślił na, na potrzeby tego pierwszego filmu. Ehm, na to, I oczywiście ob, dotychczasowym właścicielem tych praw była wytwórnia New Line Cinema, która zresztą zawdzięcza generalnie swój ro, swój, swój start i mm. obecność na amerykańskim rynku. E, no właśnie Włosowi Krewenowi i jego postaci postaci Craveniego. Ta sama wytwórnia ostatnio na no, święcie Triumph z It na przykład, czy, czy z serią Conjuring. Co w międzyczasie zrobiła taką małą serię własne pierścieni, jakieś tak. takie fantazy małe. E, no, więc to wszystko dzięki Radiemu i teraz... teraz yy...
1: Ale oni się chyba nie procesują, prawda? Tu chyba nie było żadnej dramy przynajmniej, o której byłoby słychać. Na
0: razie nie wiemy, ale to nie jest tak, że, że stwierdzili tutaj, że No okej. Okay. Znaczy oni też są na takiej pozycji, że troszkę im się to nie opłaca, bo mm-hmm. jeśli będzie jakaś drama i będzie, mm. będą jakieś problemy, to na dobrą sprawę nikt na tym wtedy nie wygra, bo mm-hmm. pra- kwestia jest jeszcze taka, że West Craven, czy raczej spotkówcy Cravena mogą odzyskać prawo do Frediego, ale wciąż jeśli będą chcieli zrobić film z jakąś inną wytwórnią, to prawa do dystrybucji międzynarodowej wciąż pani Cinema. To jest coś, z tak, co, no, czego wście, nie odzyskają. Jeśli w tym będą momencie. chcieli
1: film, no to prawdopodobnie i tak najprędzej zwrócą się do wytwórni, która no, od lat była domem prawda, dla tej postaci. Jakby tutaj raczej wszystkim stronom by na tym zależało. Byle znaleźć. No byle w ogóle po pierwsze chcieć, tak? No bo.
0: Ale to też oznacza właśnie, że jeśli Newline będzie chciał zrobić kolejny film z Fredim, a no wydawałoby nam się, że będą chcieli prędzej czy później zrobić, no bo tym bardziej, że mają prawa do tego, do, do dystrybucji międzynarodowej tego filmu, no to też będą musieli się odezwać w tej sprawie do jeśli oczywiście ten ten wniosek zostanie przyjęty e, i, i stąd zdecyduje, że faktycznie te prawa wracają do, do spotkujących słuchawia zakrajwiona, to będą musieli się do nich właśnie zwrócić o to mhm. i z nimi negocjować w jakim filmie to się wydarzy i tak dalej co z naszej perspektywy fanów jest zawsze dobrą rzeczą, że ci właściciele oryginalni mają możliwość jakby decydowania o losach tej postaci, a nie hmm. robi tego korporacja, nie? Tym bardziej, że New Line Cinema, no teraz jest częścią Warner Bros. Yy, i wiadomo, że tutaj też, yy, no dużo do powiedzenia będą mieli ludzie tam na górze, Warnerze. No.
1: Maczetami korporacji.
0: Yy, right. Tylko, no, to, że z drugiej strony, nieraz już było tak, że oryginalni twórcy podpełniają błędy i robili nie no, dziwne rzeczy z swoimi tak. rka- markami. Nie, jest właśnie,
1: więc w jakimś sensie, no jasne, może nam się nie podobać, że nie mam jakiś konkretny produkt, czy nie wiem, droga, w którą zmierzają, no ale z drugiej strony, tak samo wiesz, może nam się nie podobać później, nie wiem, jakby wytwórnia, by coś zrobiła z jakąś postacią, a jakoś tak lżej na sercu, y, że to jednak, wiesz, twórca decyduje dalej, czy tam, no spadkobiercy twórcy to też już tak może niekoniecznie, ale sam twórca zwłaszcza, mm-hmm. prawda? Jak w przypadku no tego piątku, gdzie no mamy twórcę, który żyje i chce te prawa y, z powrotem do siebie, tak? Może chce z nimi coś dalej robić,
0: no, tylko, że właśnie to, 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 to trzeba, trzeba też mieć na uwadze, że no, jakby to nie jest nigdy reguła, nie? Że, tak. że, że, że oryginalni właściciele, czy jak w tym przypadku spodkobiercy, zawsze zrobią coś dobrego z Marką, kto wie, może właśnie oni chcą to obchnąć komukolwiek, żeby mieć z tego pieniądze, a nic z tym nie robi i są na to źli. No, ciężko, ciężko powiedzieć. Ale z naszej perspektywy, z perspektywy osób, które chciałyby zobaczyć jakiś, yy, jakiś jakikolwiek film w zasadzie z mm-hmm. Freddiem jeszcze, to znaczy mniej nie więcej niż to, że Nie będzie jakby... Jakby dla nas jest to do, ciekawa wiedza, że nie ma żadnej trzeciej jeszcze strony na przykład. Nie? Tak jak, yy, y, y, że jeśli będzie miał powstać film, no to jedna strona dogada się z drugą i mogą robić film, mm. y, gdzie bardzo często jest tak, że prawa do, 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 do filmu ma jedna strona, prawa do dystrybucji inna, do dystrybucji międzynarodowej jeszcze inna. Dlatego bardzo często te marki tak leżą odłogiem, bo ludzie się nie, nie mogą dogadać. Natomiast tutaj no, wydaje mi się, że przecież później się, się dogadają. Y, tym bardziej, że no, czas najwyższy nie? i, tak. i, i straszery wracają mimo wszystko. No, to odhaczone. To jest, mm-hmm. to jest e, ciekawa rzecz, że coś tam się rusza w tej, w tej kwestii.
1: Tak, musimy w każdym odcinku będzie jakąś zmiankę, o może z ulicy wiązu. Tak, oraz o
0: nowym filmie Jamesa Wan'a. To też odhaczę może od razu, mm-hmm. bo to też jest kwestia, o której mówiliśmy od bardzo dawna. Ja strasznie czekam na ten film, bo ja generalnie bardzo lubię ten motyw, gdzie twórcy zaczynający od tych małych, niezależnych produkcji są ściągani przez te duże wytwórnie, mm-hmm. robią tam sukces ale i tak od czasu do czasu wracają do tych mniejszych projektów, do tych swoich korzeni, to jest super ja uwielbiam to, to, co, nie wiem, YTT na przykład robi, mm. nie? że zrobił tego mm. tora, wrócił sobie do, do jakiegoś mniejszego filmu, potem wróci znowu do jakiegoś blockbuster, nie chciałbym, żeby było tak jak z Jamesem Gunnem, że nagle zacznie robić tylko Strażników Galaktyki i są składy i nagle nie będzie miał czasu na inne, mniejsze filmy, a to są mega kreatywni ludzie, więc szkoda, żeby się marnowali na blockbusterach tylko więc James Wan, który oczywiście zaczął karierę od, od robienia no, niskobudżetowych horrorów i, i, i mał się bardzo różnych gatunków bo zrobił taki thriller, który był kręcony jak horror w postaci piły i w zasadzie niechcący zaczął trend na torture porn mimo, że w ogóle nie miał takich intencji przy robieniu piły próbował z takim ponadnaturalnym horrorem w starym stylu z, wiecie, z nawiedzonym domem i tak dalej, w przypadku Insidious czy, czy Conjuring próbował filmu z demonicznymi lalkami to nie mówię nawet o Conjuring, tylko był taki film Dead Silence który zrobił o... Takich, jak się nazywają te takie lalki, których używają brzuchomówcy? One się
1: jakoś nazywają? Lalki,
0: który, z lalką, której używają brzuchomówcy. Eee, Próbował jeszcze, jeszcze paru innych gatunków. Potem się okazało, że jest świetnym reżyserem blockbusterów, przy okazji Brzegi czy, czy, czy 7, czy, czy Aquamana. No a teraz wraca znowu do horroru, znowu będzie robił film dla New Line Cinema chyba? Tak, dla New, New Line Cinema. I dostaliśmy tytuł wreszcie, który miał wcześniej roboczy tytuł, Silver Cup. Teraz się będzie nazywał Malinant, tak? Złośliwy. Tak. E, I co jest ciekawe, to będzie znowu inny gatunek dla Dreyusa To ma być film, który będzie utrzymany w stylu włoskiego giallo. Co jest świetną wiadomością, bo dzia- Dzialo powinno wrócić, moim mm-hmm. zdaniem. Nie żyje już od lat 90., kiedy się Staszery <śmiech> zrobiły mega popularne. Bo to jest taki protoplasta Staszerów. To, protoplast to, to były robione przez. Jakby Włosi wzięli te takie palpowe historie e, kryminalne, gdzie ktoś kogoś zabił. E, często na przykład jakieś przetłumaczone brytyjskie rzeczy, Agatha Christie mm-hmm. i całej reszty tych, tych pisarzy. Tylko, że jak oni kręcili filmy na podstawie, to stwierdzili, że dorzucą trochę krwi dorzucą trochę jakichś takich elementów, żeby, żeby bo to było ciekawsze. E, no i w międzyczasie po no Mario Bava czy Dario Argento to są takie nazwiska, które w przypadku giallo są chyba pierwszoplanowe. Dziallo e, to oznacza żółty. E, to się wzięło do okładek e, tych, mm-hmm. e, tych książek właśnie, które były, były, miał, były żółte. No i zawsze tam jest jakiś zamaskowany morderca w czarnych rękawiczkach i często właśnie z jakąś dziwną maską na głowie i, i bardzo krwawe sceny śmierci, ale jednocześnie wszystko się toczy wokół intrygi. Okay. Suspiria to jest Dziallo i, mm-hmm. i to, to, jeszcze, e, to jeszcze przed jeszcze zdaje się. Więc,
1: mm, tak, ja ale mamy obiecane.
0: Tak, i to jest jeden myślę, z fajniejszych przedstawicieli, chociaż tam są elementy ponadnaturalne, co się rzadko zdarza, też jestem ciekaw, czy James Wan pójdzie w tym kierunku czy nie, zobaczymy, ale no, on jest erdytą generalnie, jeśli chodzi o horrory, więc więc czekam bardzo e, na ten film. E, no, także. Malinand, czy, czy, czy yy, nie wiem, jak to po polsku przetłumaczą, pewnie złośliwy. Zresztą charakterystyczne na ten filmu dzialę było to, że zawsze miały takie tytuły w postaci jednego wyrazu, mm-hmm. właśnie Suspiria, albo, e, nie wiem, Inferno, albo coś w tym guście No dobra, no i ten film będzie zresztą sam, sam James Wan produkował właśnie dla New Line Cinema. E, to teraz e, o a propos twórców, którzy wracają do swoich korzeni Sam Raimi e, legenda generalnie, jeśli chodzi o, o, o horrory, o horrory twórca Evil Dead między innymi e, też wróci, wraca do korzeni kurczę, same dobre wiadomości po prostu e, no to jest gość, który też z sukcesem próbował swoich sił w temacie Bill Busterów.
1: tak w kinie superbohaterskim
0: tak, tak spidermeny e, potem, potem w zasadzie mam wrażenie, że, że troszkę się przejechał generalnie na, na, na e, robieniu filmów we współpracy z dużą wytwórnią, co zawsze jednak rzuca jakieś tam kajdany, no bo ten jego Oz wyglądał no i... jak weźmy Samara ale obetnijmy z tego, wszystko, z tego filmu wszystko, co czyni film Sam filmem Samara bo tam nie było żadnych elementów charakterystycznych to dla, dla Oz tego Oz był takim
1: typowym filmem familijnym no. Disney, a takim filmem, jeszcze sprzed, te, sprzed tej ery, kiedy no wszystko remakeowali i wszystko przenosili na formułę live action, i to był Ten film to było takie takie trochę nie wiadomo co, no um. bo z jednej strony no, to było opowiadanie o, o losach tego, tego świata, prawda, jakby taki, taki prequel niejako, chociaż tak prequel nie wiadomo do czego, no bo oczywiście tych wariantów historii OOS mamy w kulturze wiele. Do Disney, takiej, Disney e... chyba nie miał żadnej swojej, tak? No bo ta nie, najsłynniejsza nie, nie. adaptacja, no to przecież nie była disneyowska. Tak, ale to
0: jest taki przykład do takiej Świ- og- ogólnego wizerunku Czarnogi z Kolinaus, jaki mamy w powszechnej świadomości. Tak, nie?
1: tak. To był taki przykład do właśnie takiej zb- pamięci zbiorowej, powiedzmy, no. który był też taki totalnie pozbawiony charakteru, jak dla mnie. No. To znaczy. No w większości to były to takie elementy baśniowe, takie nie wiem, zosta- zostały im green screen po tym, jak Alicję w krainie Czarów nakręcili czy co, generalnie to wszystko było takie...
0: A to miało się chyba wpi- to miało jakby na typ sukcesie Alicji. się ten, tak, w ten,
1: ten taki też wizualny typ powiedziałabym, tego przedstawienia, tej krainy też takiej krainy, gdzie są jakieś dziwne rzeczy, czary i tak dalej, ale... Jezu, ten film tak, tak absolutnie nie działał. On się moim zdaniem przede wszystkim wykładał na postaciach, które powinny tam być takie dwuznaczne, jakby z histori- Jakby było już wiele historii bazujących gdzieś tam na właśnie czarnoksiężniku Skrajny Oz, które wyciągały z tej opowieści. No, trochę trochę więcej, tak bo ta oryginalna historia to była bardziej, no tam satyra na obecne czasy, satyra polityczna i tak dalej, z wysłuchami jakichś tam poukrywanych aluzji, ale później na przykład jest taka powieść Wicked którą później przerobiono na słynny musical, która gdzieś tam zaczyna bardzo fajnie bawić się tym konceptem tej krainy magicznej, gdzie to ta, ta miejscowa ludność spycha na margines tę zieloną skórą, czarownicę, gdzie wpisuje w to po prostu takie dosyć współczesne interpretacje jakiegoś, nie wiem, rasizmu, czy generalnie takiego wykluczenia społecznego osoby, która jest inna w jakiś sposób. I tam generalnie dopisuje do tego masę jakichś takich wątków socjologicznych itd., dalej, Więc jakby tam jest masa potencjału w tej historii, no i w momencie jak, nie wiem, tam był rok, 2000, nie wiem, 13 czy któryś, i ktoś robi coś, właśnie nawiązującego do tego, co my już wiemy o, o krainie Oz, o tych wiedźmach i tak dalej. I robi taką kompletnie bezjajeczną, ni to baśni, ni to. No, tam, tam może miały być jakieś straszne elementy, tam w postaci tej jednej z tych wiedźm, czy coś, ale no, no, no tam nic nie było. Ten film, ten film był taką, taką ładną, kolorową wydłużką, no, której wydaje mi się. No jasne, obejrzysz w niedzielę do do Kotleta, jakby ten film nie zrobi Ci krzywdy, ale tam wydaje mi się... I z tej historii i z tego uniwersum, można było wyciągnąć o wiele, o wiele więcej. Zwłaszcza, no właśnie mając jakiegoś sprawnego twórcę, no, tak? A...
0: Disney bierze charakterystycznego reżysera i mm. każe mu robić coś, co wygląda jak robota kogokolwiek. Skąd ja to znam? Wydaj <grym> wyraźniej to nie jest motyw, który się powtarzał i pewnie będzie się powtarzał niestety. No ale zresztą Sam rami czy on zrobił to wcześniej, czy później? Chyba wcześniej zrobił jeszcze Dragmi Ducha, ten taki horrorek mały, który zresztą był bardzo fajny i, i aż miło było zobaczyć znowu trochę energii w filmie w filmie Rame'ego. No ale teraz, teraz mam wrócić do, znowu, do, robienia mniejszego filmu. Zresztą robi, ma, ma, to robić razem z Sony, znaczy z Columbia Pictures, e, więc, więc najwyraźniej tutaj stare, e, wrócił tutaj do, do e, tej wytwórni, z którą się całkiem się współpracował w spider do czasu. E, no, i to jest opisywane jako Misery meets Cast Away. Czyli okay. będziemy mówić o jakimś e, uwięzieniu e, na wyspie, na, w jakiejś izolacji to na pewno, mm. nie? No jak Castaway, no to będzie musiała być jakaś odizolowana wyspa jakiś, w Jakiś su-
1: survivalowy klimat, tak? Gdzie mamy, nie wiem, czy rozbitka, czy no. kogoś, kto jest taki zdany na własną jakiś tam ta. spryt, żeby przeżyć i tak dalej. A jeśli mamy Misery,
0: no to mamy kogoś, kto będzie trzymał z kolei kogoś podczas. Tak, tak, tak. Ta. Więc to brzmi, kurczę, brzmi bardzo ciekawie, nie? Także do końca będzie jakiś horror chyba, ale coś thrillerowego już na pewno. No zobacz, Hmm. Może będą jakieś naturalne elementy, nie wiadomo, ale super, no kurczę. Sam Raimi ostatnio raczej, raczej sobie się miał całkiem nieźle i był zajęty przy okazji tego serialu Ash vs Evil Dead, który trwał trzy, chyba trzy sezony, no ale fajnie, fajnie że wraca tutaj do kina i z czymś takim mniejszym i nie jest to, i, i nie jest to nic robionego, robionego właśnie, nie jest to część jakiejś wielkiej marki, nic takiego. no Także to tyle, jeśli chodzi o tę rzecz. Kolejna kwestia, e, mianowicie... Już pisaliście nam jakiś czas, parę razy w zasadzie. o Czy widzieliśmy nowy zwiastun Antlers? Ja nawet nie wiedziałem, że jest nowy zwiastun, więc, y, więc myślałem cały czas, że ludzie pytają o ten poprzedni, o którym już mówiliśmy. Tylko, że to hmm. był taki, taki teaser, który nam niech tak. nie dawał za bardzo... Y, duż, du, du, nie, nie, mówię, nie dawał nam dużo informacji o tym, czym ten film będzie, mm-hmm. ale w zasadzie no, sama informacja, że produkuje Guillermo del Toro, już jakoś tam nastawia na, na, na tę produkcję. No i teraz jesteśmy właśnie drugi zwiastunem, który też jest taki bardzo... nie jest typowym zwiastunem, który Ci po prostu tłumaczy fabułę, co się będzie działo, tylko skupia się właśnie na tej grze między obrazem i dźwiękiem, a jest to zmontowane. A jednocześnie no, jest ten taki creepy klimat, który sprawia, mm. że kurczę wygląda intrygująco. O, intrygująco to jest najlepsze słowo, jak to, jak to mi się podoba.
1: Znaczy, zwiastun podobał mi się bardzo, przy czym o samym filmie nie możemy tak naprawdę powiedzieć więcej niż, niż to, co mówiliśmy, kiedy wspominaliśmy o teaserze. To znaczy, no znamy ten zarys fabuły, że mamy małe Chopie, miasteczko, y, takie wiecie, takie miasteczko y, ale Stephen King to pisał, czyli mm-hmm. taka mała mieścina, wszyscy się znają, jest jeden szeryf, jedna szkoła, mgła ciągle gdzieś tam wisi, i tu jeszcze widzimy, że to jest chyba nad, tak, nad jakimś morzem, z jednej strony, z drugiej mm-hmm. strony jakiś las, taki w Mergensty. Tak no, po prostu, to Tak skandynawsko wygląda. Stan Maine w pełnej krasie. Mm-hmm. Nie, ale to, to jest stan Oregon tym razem. No i mamy dzieciaka, który, który chodzi do, czy to do, właśnie do lasu czy nad morze i poluje na jakieś małe zwierzątka, zostawia na nie pułapki i zanosi je do mm-hmm. swojego pokoju na poddaszu żeby karmić no, coś, czego nie widać. I to coś mu w jakimś momencie ucieka i widać, że zabija jakąś osobę, bo tam później zbiera się policja, rozpoczyna się śledztwo itd. No i tak dalej. No jak zobaczyłam ten trailer, to pomyślałam, o, to jest prequel o losach małego Hagrida, który znowu przygarnął jakieś niebezpieczne stworzenie, a potem był na tyle nieuważny, że, że mu uciekło, i zaczynają się kłopoty z tego powodu, Ocholipka, co teraz. No tylko, że tutaj oczywiście pewnie będzie to potraktowane dużo poważniej, dużo dramatyczniej. Ciekawe jestem, na, na ile na ile jakby ten zwiastun zdradza nam już wszystko na ile tam jeszcze gdzieś może być jakiś nie wiem jakiś dodatkowy twist, czy czy coś? Ten
0: potwór, którego widzimy najpierw w w, w pokoju, czyli w piwnicy, czyli gdzieś ten chłopiec trzyma, trzyma i przynosi mu jedzenie i tak dalej. Czy to jest ten sam potwór, który jest potem pokazany później już, taki wielki? Wielki. Czy to jest po prostu jakieś leśne bóstwo, które się pojawia z jakiegoś powodu później? Nie wiem. I kim jest w ogóle ten potwór? Może to to będzie jeszcze, wiesz tam? Znaczy
1: no tam jest ta ta scena w trailerze, znaczy ostatnio jak już masz wyciemnienie i to jak ten chłopiec mówi daddy, no więc teoretycznie tam jakiś ten, prawdopodobnie chodzi o to, że ten potwór to jego ojciec, chociaż to by było, też było strasznie proste, więc może, może też nie do końca tak.
0: Może buklasu zostaną Oregon po prostu zamieni jego ojca w bestię, mm. nie? Ten... No,
1: on na przykład, wieś, tak zrobił coś złego, nie wiem, nie ugościł staruszki czy co
0: No, na no, przykład. Nie, no. nie tak. ja myślę, że jest, mm. jest tam, jest to no, ciekawe po prostu mm. też tej, tego no, wyjaśnienia tego, tej całej mm. sytuacji, nie? Bo to wygląda bardzo fajnie. Raz, że właśnie ten motyw jest trzymaniem tego, no bo ten ten potwór się godzi na trzymanie go w tym pokoju, przynajmniej przez jakiś czas. Jakby no, nie atakuje go chłopca od No chłopca raz, no... nie,
1: ale ucieka przy pierwszej sposobności, kiedy nie wiem chłopiec nie domknął może drzwi czy coś. Nie. Nie?
0: Albo może ktoś, bo tam jest całe to śledztwo i poszukiwanie, mm-hmm. może ktoś tam w las po prostu i ten, wiesz, ten potwór go zaatakował. Także, kurczę, no to jest fajny koncept. Ja bardzo lubię mm. takie filmy, które się opierają na jakimś fajnym pomyśle i, i, i ciekawe co, co, co dalej. Nie? Czasami oczywiście nie idzie za tym i dalej, ale wtedy i tak, i tak się to ciekawie ogląda. Natomiast może tutaj jeszcze coś interesującego będzie. Obsada jest fajna, jest Carrie Russell, będziemy widzieć zaraz jeszcze w Gwiezdnych Wojnach. Mm-hmm. Jesse Plemons w roli szeryfa. Ja I Jesse'ego
1: ten, Plemonsa zawsze chętnie i ten,
0: I ten mały chłopiec, którego nie kojarzę, ale który w tym trailerze chociażby wypada naprawdę fajnie. Proszę.
1: Wygląda strasznie krypnie. Jakby w Stanach oni muszą mieć straszne natężenie takich krypnych dzieci, bo do każdego horroru <grym> udaje im się znaleźć co najmniej jedno.
0: Ale w ogóle mają masę, <grym> tere- ma- masę, masę utalentowanych aktorów <grym> dziecięcych ostatnimi <grym> czasy. Nie wiem z czego to wynika, ale kiedyś jakieś...
1: Czym oni ich tam karmią?
0: To... No, produkują te dzieci po prostu, już chyba je od, przysposabiają od, od, nie wiem, kołyski, żeby, żeby się uczyły grać, bo, no. kurczę, kiedyś y, za moich czasów, jak się oglądało film, a już szczególnie horror, jakiś, właśnie film o, <skrym> jakiś film o małym budżecie, mm-hmm i wiesz, że się pojawia tam dziecko, no to koniec. Wiesz, że to, to będzie najgorszy element tego filmu, bo te dzieci zawsze były straszne i no bo koszmarne. Były, takie, bo
1: były dziećmi po prostu, no nie? Były tak, takie, no... no...
0: To po prostu jakbyś wziął dziecko z ulicy, kazało mu grać, no to mniej więcej tak te dzieci... No tak. trafiały się wyjątki oczywiście, mm. ale zazwy... Dla, dlatego była te, taka epoka, jak nagle się pojawiły jakieś dzieci, które potrafiły grać, to było takie, wow co? Wiesz, jakieś Hallie Joy, Osment mm. i tak dalej. Co dzieci potrafią grać? A dzisiaj to jest normalne, Dzisiaj tak. praktycznie w każdym filmie pojawia się jakieś dziecko, które po prostu mm. zjada scenerię mm. i po prostu jest lepsze. Niż, niż dorośli aktorzy.
1: Może oni po prostu hudują w jakichś próbówkach, nie? Że tam biorą jakieś nie, nie. geny aktorstwa, tam zaszczepiają. No
0: mówię, to już od samej, pewnie, pewnie jest, kryje, kryje się za tym jakaś, jakaś konspiracja, ale może ktoś zrobi o tym <grym> film <grym> kiedyś. No. E, Okej, okay. to by było chyba tyle, jeśli chodzi o ten film. Także od, odhaczony. Antlers widzieliśmy, Stryler podobał się i czekamy na film, myślę. Tak jest. E, fajnie, że Gier del Toro wykorzystuje w ogóle swoją ciut wyższą pozycję w Hollywood do tego, żeby produkować teraz setki tych filmów.
1: Tak, i fajnie, że ten Fox dalej robi jeszcze jakieś te takie fajne, niszowe rzeczy. No. Mam nadzieję, że tego tam Disney nie, nie przeorze, nie, nie przyjedzie ból do żera, nie No
0: Zresztą do kolejnej, o kolejnej produkcji, o produkcji Fox Searchlight będziemy też dzisiaj jeszcze mówić. Um, natomiast jeszcze zdaje się, że Guillermo del Toro dalej robi ten swój film. Znaczy dalej robi, no, w międzyczasie. No który, no, ten. W górach szaleństwa. Nie, ten nowy. Typ, e, tylko jak on się nazywał, ale. E, okej, okay. więc film się nazywa Nightmare Alley. E, oczywiście to nie jest w, gór, w górach szaleństwa. Czekamy cały czas. Ale, ale no nie. E, natomiast jak się spojrzę na listę płac, to jest tutaj Rooney Mara, Tony Collette, Bradley Cooper, Kate Blanchett, William Defoe, Ron Perlman, e, Richard Jenkins. To jest w ogóle obsada na, wiesz... Yy, film Marvela. Fi- film Marvela albo film taki z Fitberga, który się o, wiesz, o dziennikarzach albo polityka, który się mm. ubiega o Best Picture, nie? Yy, wygląda, to, wygląda to niesamowicie. To, to nie jest wszystko jeszcze potwierdzone. Część tutaj Ron Perlman jest, jest na razie tutaj jako Rumor, ale wiesz, wiesz, że Ron Perlman się pojawi i mm. tak. Chyba
1: yy. co lepszego ma teraz Ron Perlman do roboty.
0: Natomiast no, to wygląda całkiem fajnie.
1: Yy. Okej, okay, remake jakiegoś filmu z 47.
0: Okej, okay. to mam nadzieję, że to jest jakiś film, który doktor grzebał nie wiadomo skąd i, i stwierdził, że czas to przedstawić na szerszej publice. No nie wiem, wygląda fajnie, także dobrze, że, że po tej stronie tutaj horrorowego świadka się coś dzieje. Eee, I to by było tyle, jeśli chodzi o te nasze newsowe rzeczy. Jej. Więc teraz pomówmy sobie o tych filmach, które widzieliśmy. W ogóle zdejmę na kapturze, nie gorąco.
1: Widzieliśmy dwa. Coś mam zdjąć? Nie, ja zostawię. No
0: jeśli chcesz, to, to może zostać, mi jest gorąco nim. No dobra, to pomówmy... (śmiany) To pomówmy sobie w takim razie o tym filmie, który jest najświeższy dla nas, bo widzieliśmy go dosłownie parę godzin temu i jest to Zombieland Już
1: nic z niego nie pamiętam
0: No Zombieland (śmiany) Double Tap, kulki w łeb i swoją drogą, no ja myślę, że ten film troszkę przechodzi bez echa, bo samo to, że mieliśmy... Były do wyboru tylko dwa salansy w kinach, a ten film jest chyba dopiero co wyszedł. No wiem. tydzień
1: temu wyszedł. tak? Bo Teraz jest jego drugi weekend w kinach. Świadca a tym, na chyba... sali było tam pięć osób łącznie może. No.
0: A jest październik, Halloween zaraz. Jeśli iść na jakiś film przed Halloween, no to teraz, bo jest weekend, nie? Jasne, no była niedziela, niedziela ludzie nie chodzą tak nie do kinach w piątki czy soboty, ale wciąż. No ale mamy Zombieland 2, więc poszliśmy na Zombieland 2. Ja nie hmm. wiem, ja to tak poszedłem, bo... No bo zróbmy, to będziemy mieli o czym mówić w, w odcinku Halloweenowym, ale ja tak. ten pierwszy zabilant był ok, ale pamiętam, że już nawet jak go oglądałem wtedy, to już było takie, kurczę, po co robić taki film, gdzie, który nic nie wnosi, nic nowego nie pokazuje i no spoko, obejrzałem, ale jakby ani się na nim jakoś nie bawiłem, jakoś specjalnie dobrze, ani nie czułem, żeby, żeby cokolwiek było tam, co by mi zostało w głowie.
1: Ja się bawiłam dobrze, bo ja oglądałem ten film, pamiętam, w takim specjalnym pokazie, gdzie to było w ramach w ogóle jakiegoś tam konwentu fantastyki, gdzie po prostu była też sala taka kinowa i wyświetlali filmy i to był jedyny, którego nie widziałam z tych, które tam akurat leciały. Ja akurat nie miałam co robić, to poszłam. I ludzie byli bardzo zaangażowani w ten seans mm-hmm. i było bardzo fajnie. I pamiętam, że wtedy to, o Boże, ten film mi się wydawał niesamowicie śmieszny. I powtórzyłam go sobie teraz w chorobie i nie był już taki śmieszny. To znaczy, mam moment, ma ma, ma momenty, mam które mi się <śmiech> podobają, mam momenty, które mnie bawię, jakby cała koncepcja tego filmu, jak na jeden film 10 lat temu jest całkiem okej. Okay. Wydaje mi się, że ona wtedy nie była może jeszcze aż tak przeżarta do, do cna, jak jest teraz. No i, no nie wiem, no dowcip z Billem Marajem zawsze fajne. To no. jest
0: jedna rzecz, która została i to też tak ironicznie, jeśli chodzi o ten nowy film, ale do tego przejdziemy, mm. ale no okej, okay, no może właśnie 10 lat temu to jeszcze ten koncept traktowanie właśnie zombie troszkę jako elementu krajobrazu, jako tego, że no to, to zombie tutaj są, więc sobie radzimy jakoś. To jeszcze było, jeszcze było ciekawe, nie? Ale właśnie, no to to, to, to tym bardziej, właśnie, to, to jeszcze przy okazji pierwszego filmu, no to spoko, to była nowość w jakimś stopniu, że tak podeszli do tego tematu. Ale przy dwójce, to już znasz tych bohaterów, wiesz kim są. Wiesz, oni I Tak, a nie nienawidzisz tych bohaterów. Wiesz, że oni w byli tak właśnie nakreśleni taką, no, dosyć topornie, dlatego, żeby, żeby nie trzeba było o nich, o nich dużo mówić. Oni byli żebyś,
1: śmieszni. Ale żebyś
0: wiedziała też, kto, ki, kto jest z kim, jakie ma cechy charakteru, mm. to wszystko było takie bardzo wyolbrzymione, nie? No, jak Woody Harlson ma być tym południowcem, to jest takim do cna po prostu. Jak Jesse Anselberg ma być tym neurotycznym Żydem, to jest. Eee, tylko, że na, na etapie drugiego filmu to już masz tak tego dość. No właśnie
1: w, w drugim filmie to kompletnie nie działa, bo pierwszy film e, próbuje, wiesz, mimo, że te postacie są właśnie takie toporne, są jakimiś tam takimi trochę karykaturami, i tak dalej, e, każda ma być zabawna dla widza z jakiegoś tam powodu, no to one jednak jakąś tam tę drogę przechodzą hmm. w obrębie tego pierwszego filmu. Tak? No to, mamy, tak. mamy tego Harrelsona, który jako ten twardziel skrywa tę, taką tragedię, którą przeżył. E, mamy Eisenberga, który ma ten te, te, lęk przed klaunami, na przykład i generalnie no, nie jest, y, wiesz, nie chce, on nie chce być bohaterem, tak? Jakby on zawsze stawia na to przeżycie, no i na końcu się tam czegoś uczy i tak dalej. Tak samo te bohaterki, bohaterka są, też ma jakąś nie. swoją drogę, bo ona z kolei boi się zaangażować, ona cały czas ucieka od tej okay. rodziny, którą powoli tam zaczynają tworzyć i na końcu też właśnie podejmuje, okay. jakby zmienia się, tak? Stwierdza, że okej, okay, jednak ona chce zostać z nimi, chce, tu będą sobie budować właśnie tę te, te, te rodzinę w tej takiej dziwnej grupie, którą, którą zebrali. No i drugi film robi niestety to, co robi często dużo seriali komediowych, on kompletnie rozwala. Wszystko to, co ci bohaterowie przeszli w pierwszej części i oni jakby tak resetują się konto. To jak, masz, jak masz gry RPG, masz drugą część i nie wiedzą, co zrobić, bo już w pierwszej byłeś tak dopakowany, to w pierwszej części zaczynasz od tego, że masz amnezję. No, no, nie, I to jest tak niesamowicie irytujące, bo Po pierwsze ci bohaterowie znowu się zachowują tak samo, jak na początku poprzedniego filmu, a po drugie oni są, nie wiem, nagle dużo bardziej irytujący. Są po prostu paskudnymi ludźmi na jakimś etapie już. Jakby zwłaszcza ta bohaterka, którą gra Emma Stone, ta witchita, która, o mój Boże, tutaj oni niby przeżyli tam ileś lat ze sobą, więc już mają jakieś więzi w w tej grupie. A ona dalej jest tą osobą, którą była na początku pierwszego filmu, tak? Jakby zachowuje się w stosunku do nich tak samo, jak się zachowywała w momencie, jak się tam, nie wiem, znali przez miesiąc czy, czy ileś z tą grupą, że a, to ona idzie, bo ona tu boi się angażować, jakby... To jest taka bzdura, to tak nie działa!
0: No w ogóle z- zaznaczę jeszcze, żeby ci mówić o całym filmie ze spoilerami i tak dalej. Zresztą nie, żeby to było co, to cokolwiek ze bo ten film nie ma fabuły za bardzo, e- ale tak zaznaczmy może woli ścisłości. Natomiast no właśnie w ogóle nie czułem tego, że jakiś czas minął, nie? bo to jest o tyle ciekawe, że też minął te 10 lat względem pop- poprzedniego No właśnie, czy na
1: pewno 10?
0: Ale jak się oglądam, No tak założyłem. Okej. Okay. Ale a jak się to ogląda, to tak jakby dosłownie ten film się zaczął w momencie, okay. kiedy się poprzedni skończył. Nie, nie czujesz tego, że ci bohaterowie są jakoś bliżej ze sobą, oni nic, oni właśnie że się nauczyli. Ja mam wrażenie w ogóle, że... Ja mam teorię, że aktorzy wrócili na ten film i w ogóle Sony robi ten film tylko dlatego, że się kontrakty im kończyły. W sensie, że podpisali kontrakty na dwa czy trzy filmy, pewnie na dwa, bo zwykle się podpisuje tam na ewentualny sequel jeszcze. I po prostu Sony się zorientowało, że Shit zaraz minie tam, nie wiem, 12 lat czy coś i się kontrakty im skończą. Już nie będą, wiesz, nie będą, musieli, nie przyciągniemy nie będą zobligowani już. do tego, żeby wrócić, nie? a tutaj są. Więc zróbmy ten film. I szybko, szybko cokolwiek wzięli tych, tych ludzi, co pisali poprzedni film, tych ludzi od Deadpoola, mm-hmm. Paul Werning i ten drugi, nie pamiętam. I i, I napiszcie cokolwiek. Mhm. I ten film dosłownie wygląda tak, jakby absolutnie nie było żadnego pomysłu. Jakby nie było żadnego innego powodu, żeby ten film powstał, jak to, że trzeba zrobić cokolwiek, żeby, żeby, bo ktoś na to jeszcze pójdzie, jeśli mam taką obsadę. Mamy taką obsadę nie? Więc ten film w ogóle nie ma jakiejś sensownej fabuły, jakiegoś motywu przewodniego. Po prostu jest takim zbiorem skeczy. Mm-hmm. Masz tych bohaterów i oni dalej są tymi swoimi wyolbrzymionymi. Każdy ma jakąś wyolbrzymioną cechę charakteru, mm-hmm. która go definiuje. Nie? I na tym opierają się te, te skecze. I, i, i żeby to jeszcze było wyglądało bardziej fajnie, to ten film jest tak przefajnowany po prostu tymi wszystkimi łamaniem czwartej ściany co chwilę. To było w poprzedniej części i to nawet wypadało spoko, bo było czymś nowym, ale tutaj jest to na każdym kroku po prostu. Ciągle wyskakują ci jakieś gify na ekranie, ciągle akcja się zatrzymuje, bo coś ci muszą wytłumaczyć. Ja już, ja już byłem trochę zażenowany, jak ten początek filmu się zaczął i oni w tym slow zabijają te zombie i napisy i te napisy zostają na ekranie z jakiegoś powodu, tak jakby były częścią scenerii. Ja mówię, kurde, już tutaj się spokojnie z tymi napisami, czy mógłby film się zacząć? I, no i tak jak wspomniałeś, no, ci bohaterowie się przeszli, faktycznie, teraz sobie dopiero przypomniałem, że oni faktycznie mieli jakieś wątki w tej pierwszej części. Tak,
1: no właśnie, wiesz, Jedynka była prostym filmem, ale moim zdaniem działała, bo A... działał w niej ten koncept świata, działał w niej całkiem ten humor, działała ta narracja, która też no, była czymś, powiedzmy, w miarę nowym i działali ci bohaterowie właśnie jako taki, takie proste postacie, ale jednak każdy tę swoją drogę przeszedł i e, chcę powiedzieć, że żaden z elementów, który działał w jedynce, nie działa w dwójce. Bo ten film nie jest już ani szczególnie zabawny. Nie, nie jest nam w stanie powiedzieć absolutnie nic nowego o żadnej ze swoich postaci. Jakby w ogóle na przykład e, ta Little Rock, którą gra Abigail Breslin, ona w ogóle nie jest postacią. Ona jest no tutaj, ja, ja którym, ona jest magrafinem, za który jadą bohaterowie. No, okay, ona nie, mogłaby nie. być, nie wiem, samochodem, którym ktoś ukradł. A to, nie? Jest, a
0: to wydaje się a... najciekawszy element, no bo bohaterka dorosła i widać, że dorosła, no bo minęło 10 lat. No jest ten motyw na, na początku, gdzie ona mówi, że no ja chłopa sobie bym chciała znaleźć, a tu nie ma. E, I czy możemy poszukać, nie? No i ten bohater... E, bo... I to
1: miało potencjał nawet no, na, na tym, jakiś szkielet faburany, no, na to jest
0: jest jeszcze w miarę ciekawe, no bo wow. wiesz, jak tu znaleźć chłopa jak tutaj sam na zombie, nie? I, ten, no I mamy tego bohatera Woody'ego Harrelsona, który jest tym nadopiekuńczym ojcem, nie? No okej, okay, dobra, znowu jakiś, jest jakiś zarys obuły chociaż mm-hmm. tutaj, nie? I spokojnie można by na tym ograć ten film, że, że wiesz... Że, traf... że oni
1: jeżdżą i trafiają na jakichś dziwnych ludzi, nie? Albo,
0: albo w ogóle trafiają do jakiejś dziwnej społeczności na przykład, że tam jest jakaś konspiracja albo coś to rozwala od środka, albo coś takiego i to by było coś w miarę nowego i tutaj pojawia się społeczność dopiero na koniec ale to nie jest nic ciekawego absolutnie <laughs> A oni poszli tą drogą, że ta bohaterka po prostu ucieka i znika na cały film, bohaterowie muszą za nią jeździć, więc tak. trzeba przysposobić jakąś nową bohaterkę, która znowu jest jedną wyolbrzymioną cechą. Przy
1: czym, jeszcze wiesz, wracając do, właśnie do, do tej Little Rock, która, ona poza kadrem, jasne, uczy się czegoś, ale jakby w ogóle tego nie ma na ekranie, jakby.
0: No, to ucieka z tym typem, na końcu mówi, że no jednak...
1: Nie, jednak nie, no jakby...
0: Jak nie, jednak wolę ślep... rodzina. No, a... No dobra, ale wiesz. No jest
1: ta nowa bohaterka, no więc zostańmy przy nowej bohaterce, przy Madison. To no jak...
0: pojawia się, po, no ona się pojawia, jest ona no taką e, słodką blondynką, trochę, trochę Valley Girl, trochę Moll Girl, trochę taką. E, no jakby ją z mingę rozwyciągnąć po prostu, nie? I wrzucić tutaj.
1: Przy czym dla mnie i tak była najświeższym elementem w tym filmie, no bo przynajmniej była czymś nowym.
0: Znaczy ja myślałem, że będzie jakiś twist, że się okaże, mm. że, e, że ona niby jest taka, wiesz, głupiutka i, i, i prosta i w ogóle. Ale jak przychodzi co do czego, na przykład wie jak przetrwać, nie? Że no wie, ma jakieś no super... wie. No, no mm. wie, ale do samego końca, jest, do samego końca to wygląda jakby po prostu przypadek trafił na to, mm. że wie. No bo, o, siedziałem w, w tej chłodni cały czas, a mm. potem a, bo wyszłam z lasu i znano was czy coś, nie? Nie, nie, ma, nie ma czegoś takiego, że, że jak przychodzi co do czego, no to widzisz, że ona może...
1: Że jest kompetentna. Że jest kompetentna. Mm. Na swój
0: sposób jakoś, tak. nie? No nie, nie. Jest po prostu dalej głupia, po prostu mm. ma szczęście. E, więc zresztą to znika nagle na, na, na pół filmu. Tak? Prostu...
1: Jedyne, jedyne i przebłysk, no to, to na końcu, jako ona się orientuje, że no musi oddać ten pierścionek, nie? To jakby powiedzmy orientuje się między słowami i to jest ten faktycznie jedyny przemysk tej, tej postaci. Tak,
0: Ile raz używa sarkazmu i tak wszyscy tak. Łą, co, ale, znaczy, ale to tak... jakby...
1: Ale wydaje mi się, że ta, ta postać i tak miała największy potencjał w tej części, bo...
0: No właśnie, kurczę, no to jest tak, że ona się pojawia, potem okazuje się, o, no to się zaraziła, pewnie też jest zombie, więc ją wywalmy i, i znika, nie? Ja mówię, okej. Okay.
1: Wszyscy wiedzą, że. Nie, wszyscy jakby dla widza to jest oczywiste, no. że ona ani nie jest zombie, ani że on jej nie zastrzelił, nie? Więc. No.
0: Ale w ogóle, ja myślałem, że to już w ogóle jest koniec tego wątku. I mówię, co? To w sensie to pod. i mówię, ale to niemożliwe, żeby użyli takiej bohaterki mm. tylko po to, żebyś pojawiła w tym Gagu i zniknęła zupełnie, nie? Ale potem masz innych nowych bohaterów, te, tych dwóch typów, którzy są wręcz odbiciami yy, yy, Talahasiego i Kolumbusa. Tak. I też mają jakieś imiona, oczywiście ten... E...
1: Albert Kirki i ten, o, ten drugi ma jakieś dziwne, nie pamiętam.
0: No i cały gag polega na tym, że są tacy sami, jak Woody Harrelson i, i Jesse Eisenberg, a potem giną. Ej,
1: znaleźli drugiego typa, który jest jak J.C. Eisenberg.
0: Ale, ale chwilę, to poś... to chwilę to później giną. Sukces. Swoją drogą giną, z, e, giną w trakcie chyba jed... najlepszej sceny w całym tym filmie, bo ta mhm. scena akcji była super, e, gdzie wiesz... Kamera udaje Master że cały czas mm. lata po tych wszystkich pomieszczeniach razem z bohaterami, i oni tak przeskakują z pomieszczenia do pomieszczenia. To było super. To w zasadzie... No i
1: to, że jak wiesz, każdy z nich walczy, powiedzmy, z tym takim swoim odbiciem, no. zmodyfikowanym.
0: Ale to w ogóle nie, bo no, to naprawdę było super nakręcone. Ja mówię, kurczę, długo mm. co się dzieje. Ktoś tak stwierdził, że chce zrobić coś dobrego w tym filmie. No ale giną i nie wracają już nigdy, nie? I ja mówię, aha, to z tą pierwszą bohaterką to pewnie też tak zrobili mm. w takim razie. I tak mówię, kurczę, cały film to będzie takie po prostu spotykanie jakichś randomowych osób, które w ogóle nie mają żadnego wpływu na Hej, nic. To
1: kino, drogi ty lubisz.
0: Ale to, to, to ciężko kieram drogi nazwać, bo bohaterowie nie... nie...
1: Spotykają rzeczy ich i jadą dalej w, w życiu. Ale w kinie
0: drogi, jakby ta podróż fizyczna jest odbiciem podróży tej takiej e, mentalnej, no a tutaj nie To mentalnie,
1: ma. teoretycznie... No jak? Teoretycznie masz podróż mentalną, tylko, że to jest znów ta sama podróż.
0: No ale no, okej. Okay, to po... jest
1: podróż Woody'ego Harrelsona, który odkrywa w sobie indyjskie korzenie, żeby na końcu zrobić myk z bawołami.
0: Nie, no ja... <laughs> No i to też jest takie randomowe, jakby pojawia no. się znikąd, nie? I teraz... E... I to,
1: to, to jakby poza, poza tą dziwną akcją, to nawet nie ma żadnej puenty, nie? To...
0: No i na końcu jeszcze jest ta akcja, że okej, okay, znajdują tą bohaterkę naszą, tą e, Little Rock, tak? Mm-hmm. Która okazuje się, że dołączyła do jakiejś komuny hipisów, e, hipsterów, e, pacyfistów. E, kolejny śp... super śmieszny żart po prostu. Zrób... No... <śmiech> nie, nie... <śmiech> <To> jest... <śmiech> To jest po prostu... To jest taki, wiesz, poziom humoru z polskich kabaretów. Weźmy coś i i, i po prostu przekręćmy to tak w stronę takiego maksymalnego absurdu. I koniec. Na tym polega cały dowcip, nie? Więc masz tą komunę, gdzie gdzie ludzie są totalnie przystosowani do życia w tym tutaj, w tym dziwnym,
1: groźnym otoczeniu.
0: Tak. A z drugiej strony, jakimś się udaje i wiesz żyją sobie tam długo bardzo długo nie niepokojeni przez nikogo, a potem się okazuje, że od tak sobie puszczają fajerwerki, zwabiając całą hordę zombie. I to jest pierwszy raz, kiedy robią coś tak myślnego?
1: Ej, ale w ogóle to jest przeciwne, że właśnie jak powiedzieli, że minęło 10 lat, dla mnie to jest jakby kompletnie... Nie do wytłumaczenia, że minęło 10 lat, a wszystko funkcjonuje. Tak jakby wiesz, jakby dalej wszędzie jest prąd, wszędzie jest benzyna, i działa, ci, są działające samochody. Masz właśnie jakieś fajerwerki, masz no jakby wszędzie masz ciągle całą masę leżących zasobów. Czy no, nawet, no nie wiem, że ci ludzie mają, nie mają problemu z jedzeniem. No 10 lat to już jest taki moment, że te rzeczy z supermarketu to już by wszystkie były dawno przeterminowane. nie, Oni tam wszyscy ciągle chodzą, bo chodźmy do supermarketu po Ja wiem, że to jest komedia, że to nie jest tak moment, kiedy mam szukać specjalnie pod lupą realizmu w tym filmie, ale to w ogóle nie działa. Jakby...
0: No no właśnie, to jest też dobrze, że tego nawiązałeś, bo ktoś może powiedzieć, że no, no, ale trochę na tym polega ten film, że mają być śmieszne scenki i i, i bohaterowie mają spotkać śmieszne postacie i tyle. Jakby nie ma co tutaj liczyć na nic więcej. No ale to no właśnie nawet nie jest śmieszne specjalnie no. ja bym to jeszcze wszystko wybaczył, gdyby to były faktycznie zabawne rzeczy, okay, jedy... ale te wszystkie dowcipy są mega przeterminowane po co, jeszcze
1: mnie bawi faktycznie, mnie bawiło bawiło mnie w, w pierwszej części to nie było na duży rzecz. w pierwszej części to było raz, a w tej części jakby wraca kilka razy, ale to mnie faktycznie bawiło i to są te randomowe sceny jak jakiś inny ktoś zabija zombie i dostaje nagrodę za zabicie zombie tam tygodnia, miesiąca Bez, i roku a akurat ja to, jest to jest umiałem. jedyna rzecz, która mnie bawiła w pierwszej części było jak tam jakaś taka staruszka zrzuciła fortepian na zombie i nie wiem, czy pamiętasz. E, no, a, a tutaj mamy, mamy kilka tych scen i kurczę, no, no to, to, mnie, to mnie bawiło, no. to mnie, to mnie no rozbawiło. Aczkolwiek <laughs> najbardziej rozbawiające w kinie podczas seansu był jakiś randomowy pan widz, który bardzo głośno się śmiał i to śmiał się w takich momentach, które niekoniecznie były tymi momentami, kiedy nie to, no. To, znaczy, śmiał w takich totalnie przypadkowych momentach. Ja no,
0: bo... zazdrościłem temu panu i bardzo, bardzo w ogóle... Ten pan mi poprawiał humor generalnie podczas oglądania tego filmu, bo widziałem, że hej, jest ktoś, dla kogo ten film został skrojony faktycznie i ktoś, jest ktoś, na, kto się na nim świetnie bawił, bo nawet takie wiesz, żarty w stylu Woody Harrison, który... Nie, Jay Sainsberg siada na kolanach Woody Harrisonowi w przybraniu Mikołaja, znaczy Woody Harrison w przebraniu Mikołaja i ten Woody Harrison mówi, że nie, nie obchodzi mnie, co, 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 co byś chciał na święta i go zsuwa, I on spada na, na ziemię, wiesz, ja tak się... Sobie... A ten pan. <laughs> I mówię, i, kurczę, i mówię, okej, okay, dobra, to ja rozumiem, chociaż. Wiesz, rozumiem, że ten film jest, jest dla kogoś super. Nie? To jest
1: pan, bo którego Oscar nie chciałby siedzieć. No
0: chyba nie, ale go się świetnie bawił i, i naprawdę zazdroszczę i popsuję bardzo. No nie, ale właśnie większość rzeczy jest taka mega przeterminowana, w zasadzie, że no, to już było w parodiach filmowych milion, milion razy. I wszystko się opiera właśnie na tych repetycjach, na tych dowcipach, które są, wiesz, eksploatowane cały czas, na tych running joke'ach. Albo na tym, że Hoodie Harrison się zachowuje dziwnie po prostu. Nagle, nie wiem, wpada w szał, albo nagle zaczyna śpiewać, albo nagle udaje Elvisa. I to jest tak pomyślane, że no, niech zrobi coś śmiesznego, niech zatańczy jak małpka, to może będzie coś się działo w tym filmie.
1: No, ale to są wszystko takie, to są strasznie takie normikowe żarty, nie? Jakby, <śmiech> <To> no, że... <śmiech> no bo. <śmiech> Jakby wiesz, film, który gdzieś tam nam bije się z zombie i tak dalej, tu nie ma, nie wiem, jakichś żartów takich, w których miałbyś, nie wiem, jakieś odniesienia do horrorów, czy do zombie w kulturze, Zresztą na tym tego nie etapie, było do evidence, takich, właśnie, takich, takich z... że tak powiem, geek stuff, jakby nic. Tu masz tu masz takie 100% normikowe żarty w tym filmie. No
0: jak ktoś, dom, ko, ktoś komuś da wryja, to jest śmiesznie, tak? Albo ktoś powie, fakt głośno, no to jest śmiesznie. To no, da.
1: albo wiesz, tam siedzą w tym Białym Domu, no to masz tam taką typową polewkę z kultury amerykańskiej, jeszcze, że, że barkował żartów z Trumpa, nie? Tylko bym już nie wiedzieli, jak wpleść.
0: No, a byli w, domu, w, domu, w Białym Domu i kurczę, nie, nie wymyślili. E, nie, ale to trochę tak jest. znaczy, właśnie nie wiem, czy tego nie było więcej w jedynce, właśnie gdzie troszkę było nabijanie się w ogóle z z zombie. No było zombie. z tego...
1: Tak, no właśnie w tych zasadach, które tam na początku filmu, yy, wiesz, tam jest ta narracja mm. Jessego Eisenberga z Off'u i on zaczyna od tych zasad, to tam na początku jest to właśnie nabijanie się trochę jeszcze tego, że tu są te szybkie zombie i tak dalej, z tych takich zasad przetrwania, więc to ma jak, to miało jakiś taki jeszcze, nie wiem ten Taki w sobie urok, powiedzmy, mhm. trochę nabijanie. A, tu jest jedna scena, taka blink and you miss it, gdzie jak siedzą w białym domu na początku filmu, to właśnie Kolumbus czyta któryś ze Shit Walking Dead i mówi, ale bzdury. No, okay. To to był jedyny, że tak powiem, taki gig zombie żart, jaki był jaki chyba ja w,
0: ja w ogóle nie, nie, nie jestem fanem ogólnie w filmach łamania czwarty żartów w, w tym stylu, bo one zawsze tak trochę mnie, wiesz, wybijają z tego świata. Ale tutaj chyba to były jedyne zabawne żarty, które, które jeszcze do mnie właśnie jakoś tam je, wiesz, lekko. Ten żart właśnie... Jak Woody Harrelson mówi coś głupiego i ktoś mu mówi, że to jest żart jak z 2009. Wiesz, wiedząc, że ten film powstał te 10 lat, no to to, to, było, to to mnie rozbawiło. Albo na samym początku ten narrację z Ofu, że o, wróciliście po tylu latach, że, że dziękujemy. No okej, okay, nie? Spoko, to żarty jak z Letpula i to nic tak. dziwnego, bo to twórcy tak. Ledpula pisali, znaczy ci sami scenarzyści, więc to jest do bo że mi zostało w szufladzie po prostu jakieś takie żarty. Po... Zostały im, no kurde, to wszystko już <laughs> połączyło w jedno teraz nagle. Czemu ten film jest takim, wiesz, zbiorem gagów, który w ogóle nie koncentruje się na tych postaciach, mimo, że pierwsza część się koncentrowała, nie? Jakby, tak. Można by powiedzieć, że czego oczekiwałeś, ale no, pierwsza część miała jakiś rozwój postaci, wiadomo, by było, o co chodzi w tym filmie tak. I, i wiesz. A tutaj nie, tutaj po prostu masz taki zbiór gagów, w ogóle mają w dupie te postaci. No, Jak masz, tutaj... masz
1: zbiór gagów pod tytułem, ej, masz trawę? Dlaczego y, coś tam? Ja miałbym mieć trawę? Oczywiście, że mam. Zbój zbój mnie. No na mnie. chyba je Później mohaterka, która na końcu mówi, no, byłam, cały czas byłam na jarana więc w sumie słabo łapałam rzeczy, no... nie?
0: Ja tego śpiewał tak okropnie. Jak wtedy się mylić, kurde, go śpiewa tak źle jak Bob Dylan, Ale to by się okazało, że to były piosenki Bob Dylan. E, Ale nie, no właśnie masz ty z gagów masz e, kompletne olanie tam rozwoju postaci i tak dalej. Część postaci wydaje taka kompletnie niepotrzebna, po prostu są tutaj, bo są. No. E, nawet ta bohaterka jest Stone. Nie wiem, ona. No. ona...
1: Bo ona jest okro... Ta bohaterka jest okropna w tym filmie. Ale
0: ona, ona jest tylko po to była, więc no, piszmy jej ten wątek, że, mm. że nie wie, czy chce być z tym Eisenbergiem, czy nie. E, I to w sumie jest wszystko? Co, tyś... co się z Tutaj, Ale w ogóle to jest... Jakby nie to, st... że znam ją z poprzedniego filmu, to bym nie był w stanie jej charakteru jakoś opisać. Znamy. Albo w ogóle
1: co ich łączy, nie? Jakby no. w tym filmie tutaj w ogóle już nic ich kompletnie nie łączy. To nie tak, że spędzając tyle czasu razem... o innym w jakimś momencie ona mówi, że no, że to jednak w cenie jest tak, że na przykład są razem, no bo nie ma innych żywych ludzi w okolicy. A to co byłoby dobrym motywem, wątkiem, no. prawda? Jakieś rozważanie tego, na ile właśnie są razem, bo naprawdę no. pasują do siebie i zależy im na sobie, a na ile po prostu no, nie mają innych opcji, a nie da się ukryć, że łatwiej no. czasami być Też, z kimś to samemu, ale film w ogóle tego nie eksploruje. Jak na końcu ona stwierdza, że nie, że ona jednak się namyśliła i chce z nim być, bo tutaj oni pasują do siebie i tak dalej... To ty za cholerę nie masz pojęcia dlaczego, bo ten film n- nigdzie ci nie pokazał nic, co by ich tam łączyło, czy mieli wspólnego. Właśnie wręcz są momenty, że ten bohater Eisenberga lepiej się dogaduje z tą Madison nie? niż z tą Wichitą całą. W którymś momencie
0: film ci sugeruje, że oni się jednak nie dogadują ze sobą, bo tak. głupia on, nie. Ale, ale tak siedzisz i mówisz, kurczę, wcale nie. Więc masz wrażenie, że dużo lepiej by się, by się ze sobą dogadywali niż on znowu bohaterką. Tak,
1: zwłaszcza, że wiesz, on, on jest jakby taką postacią pisaną trochę że on potrzebuje takiego trochę uznania, potrzebuje jakiegoś takiego. No właśnie, że potrzebuje tej dziewczyny, takiej no może troszkę głupszej, ale którego bardziej doceni, która będzie milsza, tak potem ty wiem, nic z tym nie robi. Ale dobra, wracając do domu, mówiłeś o żartach ze szuflady.
0: A, no, to, to nic dziwnego, że właśnie to robili, kurczę, twórcy Deadpoola. Jestem pewien, że jakieś odrzuty z tego scenariusza do Deadpoola, 2 najpewniej e, im zostały po prostu w szufladzie, więc po prostu dopisali to tutaj jakoś, bo w ogóle że żarty z jakiejś komuny pacyfistów spokojnie mógłby się znaleźć w Deadpoolu, nie? E, e, I okazuje się na końcu, że o, jednak jednak Splowa załatwiła sprawę. Fajerwerkami tego... przyciągnęli bandytów. Tak. O, nie, ale to jest Totalnie, ok, dobra, to teraz już wiem, że po prostu. Sony stwierdziło, panowie potrzebujemy coś na jutro, szybko. A oni, ta, oni wiesz, wzięli te wszystkie szkice, które tam mieli, jakieś tam poprzednie wersje dokumentów mm. w Word, Wordzie, i posklejali z tego scenariusz i jest. I, i spokoj. Siągnęliśmy tych aktorów, mm. bo mają kontrakt. I widać, że mi się nie chce w ogóle. Mastodon wygląda, jakby chciał umrzeć na filmie. widać, że to jest po prostu. Ten Only są też tak gra na autopilocie zupełnie. Eisenberg się chyba cieszy, że jeszcze w ogóle jest w jakimś filmie i może dalej być po prostu Eisenbergiem. nie
1: ludzie, się cieszą, to ci, ktoś grają Takich sobowtórów, bo to nie są jacyś super zdani ludzie, chyba. Eee, yy, no. b- oni po prostu się chyba ucieszyli, że tam są,
0: nie? Jak się nazywa ten typ, ten. Yy, to jest brat Luka Wilsona, chyba. Okej, okay, sprawdziliśmy. Luke Wilson. A ja, ja, ja miałem na myśli bratem Owen'a Wilsona, więc. W każdym razie, no to jest aktor, który ma jakiś tam dorobek, ale wiadomo, nie? Ale w ogóle mam wrażenie, że ci aktorzy, którzy grają w tych małych rolkach tutaj się jakoś tam jeszcze dobrze bawią. Będziemy mówić o scenie po napisaniu zaraz. Tak. Ale, ale Rosario Dawson sprawia wrażenie, się chyba najbardziej, najlepiej bawiła tam na, 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 na planie. Chyba nikt nie powiedział, że, że dla reszty aktorów to jest po prostu mężczyzna, którą muszą odwalić. Ale mam wrażenie. Ona że... też nie ma roli. Nie, ale ona jest tutaj wpisana tylko po to, żeby, żeby, żeby cała obsada nie była biała, no bo trochę głupio. A myślałem, nawet, że po
1: to żeby Woody Harrelson dostał na końcu dziewczynę. Nie,
0: tam, ale <gry> Nie wiem, że ta postać tego potrzebowała. Mi się wydaje, że oni po prostu tak myśleli, kurde, no dobra, mamy bardziej białą obsadę niż filmy propagandowe Google Planu, więc może wrzućmy kogoś czarnoskórego. No i padła na... padła na tę bohaterkę. Więc ona tak sobie jest po prostu. Ale Rosalie jest, jest spoko i trochę energii też prowadza do, 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 do tej roli. I tak sobie myślę, kurde, jakby ten film zaczęło się od tego, że bohater jego Hellsona rusza w podróż i poznaje, poznaje Rosario Dawson i razem podróżują i poznają jakieś nowe postacie, to by było niebo lepsze niż oglądanie tych, tych nudziarzy tam, wiesz, no. z pierwszej części.
1: Tak, niech oni by sobie siedzieli, ułożyli sobie życie i tyle. No,
0: no i mógłby wspomnieć po prostu oni, że, o nich, że oni się odłączyli i tam sobie mieszkają gdzieś. I mhm. tyle i byłby o niebo lepszy film niż to męczenie były po prostu z tym z odkręcaniem tych samych wątków w kółko także no nie polecam ogólnie to ja się wymęczyłem strasznie, lepiej sobie odpalić nie wiem, Shaun of the Dead na, na jakimś streamingu albo z nośnika nie, i nie i wiem, się... że na
1: Netflixie nie ma, kiedyś było sprawdźcie, może dalej jest
0: i się, Jezu, i się dużo lepiej będziemy, będziecie bawić ale,
1: się ale co ale Pomówmy o tym jednym elemencie, za którym moim okay. zdaniem warto ten film obejrzeć. Okay,
0: pamiętacie, jak w pierwszej części jedyną wartą uwagi sceną była ta z Bill Maryem i Bill Mary uratował jak, tam tak, ten film? Tak, jak w
1: Biemu do domu oglądają pogromców duchów i tak dalej, a potem udają, że łapią ducha na żyrandolu z Billem.
0: No i pojawia się, pojawia się zombie Bill Mary, <grym> więc, <grym> więc go trzeba było zaciłkać, a potem się okazuje, że o nie, on tylko udało zombie. E, no, no to Bill Mary wraca tutaj. I e, to nie powiem... jest zombie, no nie, wraca pozorom. Bo to jest takie dziwne, bo Jason Eisenberg mówi, że no, czuję się winny za to, że, że zabiłem Billa mareja. Więc macie tutaj scenkę, która, którą nakręciliśmy na planie filmowym tego filmu, a nie, 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 nie jest częścią w ogóle tutaj tego, co my robimy. E, ale spoko. I pokazuje nam trochę prequel do wydarzeń. I pokazuje nam moment w, wybuchu, wybuchu epidemii. całej epidemii. I z perspektywy Billa Mareja, który, i to jest najlepszy żart tego wszystkiego, jest na dżankecie związany z promocją filmu Garfield 3. E, jest...
1: Garfield 3 nie powstał, to tak? Jest cudowne
0: jakby... po prostu. Jak siedzi ten, ten zmarnowany Bill Murray i tak, okej, okay, tak. I mu zadają jakieś pytania. Nie? I każą
1: mu harchać jak kot, nie? No to też,
0: też nie było zabawne. To było. To było
1: zabawne, wiesz, jak masz tych dziennikarzy, którzy zadają głupie, męczące pytania, to mówię, tak. jednak
0: ale, bo, mówi? no, ale to było najlepsze bo tam mm. mówią o sile trylogii, nie? No. Wielkie trylogie, ojciec chrzestny i tak dalej, dalej i Garfield. I na przykład jak się, wiesz, co jest istotne w Garfieldzie, nie? Co jest esencją tej postaci i siedzi do Bill Murray, no, lasania
1: mm. e... taki no, nie, który już chce umrzeć,
0: no. I nagle wybucha ta, ta epidemia, i widzisz, że Bill Murray ma y, jedyne chwile kiedy czuje, że żyje w tym momencie. Jak musi walczyć z zombie. I to było, to było super. Oglądałbym totalnie film o tym, jak Bill Murray walczy z zombie. Tak. Y, ciesząc się z tego, że nie musi promować Garfielda 3. Mm-hmm swoją drogą, to jest ironiczne, że tutaj tak się śmieją z promowania filmów, na których się, w których się nie chce być, a jednocześnie mówimy o Zombieland 2, który dokładnie taki vibe sprzedaje. Ale, ale... ale oglądałem totalnie taki film dużo dużo chętniej niż, niż Zombieland 2. No.
1: Generalnie reżyser zapytany o to, czy no, chciałby jeszcze zrobić kolejny Zombieland powiedział, haha, no na przykład za 10 lat kolejny. <laughs> Więc mam nadzieję, że jeśli faktycznie zrobi, to to będzie prequel o Billu Murray'u. Ja, prawo... O tym, wiesz... Między, rozgrywający się między tą scenką na początku, którą mm. tu widzieliśmy jak wybucha epidemia, a tym jak został właśnie zaciukany przez Eisenberga, ja jestem... jak sobie radził Bill Murray, jak się musiał właśnie przybierać za zombie, żeby się tam przekradać i tak dalej. To by było super.
0: Ja jestem bardzo ciekaw, bo yy, wspomniałem właśnie czy ze nie było też takich z aktorami? No bo on miał. Reż... zrobił Venom'a. Venom był wielkim sukcesem. I było na początku coś słychać, że może były jakieś konflikty na planie i tak dalej, bo Tom Hardy reżyserował dokrętki w Venom'ie, ale potem było, że on, spoko... że on nie, on dalej nadzorował postprodukcję i tak dalej, więc chyba nie było żadnego konfliktu tutaj. I była mowa o tym, że pewnie wróci na sequel, ale potem się okazało, że nie, bo nie ma czasu, bo musi w tym momencie kręcić Zombieland Double Tap właśnie. I on oczywiście mówi w wywiadach, że no to jest dla mnie bardzo ważny film i w ogóle super kręcenie Zombieland 2. Ale kto wie, czy to. To też nie jest tak, że on też miał kontrakt na przykład na jeszcze jeden film. I jak wytwórnia się odezwała, że proszę tutaj robić Zombie 2. No to nie miał. No to jest sama
1: wytwórnia, nie? To, jest, to i to, to jest Sony, no to, to jakbyś Sony. Sony mogło go przesunąć. No I no, tyle. Ale, Będziemy, no nie wiem, wrócisz na trójkę, czy cokolwiek winno. Czy...
0: No albo nie. A, I wiesz, i, i ten biedny reżyser, tutaj ma wielki sukces generalnie film, o którym wszyscy mówią, który robi, robi jakieś niesamowite wyniki ale sorry, zesłanie na Zombieland 2 tutaj, który, którego nikt nie chce oglądać najwyraźniej, nie wiem jaki ten film ma teraz wynik finansowy, jakiś pewnie, pewnie nie za duży, 63 miliony na całym świecie, to jest, poprzedni zarobił chyba 100 milionów na całym świecie na koniec rano. więc no, nie wiem czy to chłapię myślisz, że
1: wyrobię budżet?
0: E, o ile to on kosztował?
1: 42 miliony no to nie to już nie,
0: to myślę, że nie Musiałby, musiałby właśnie robić do tej stówki, żeby na spokojnie mówić o zarobku jakimkolwiek. Mm. Nie? Więc to jest troszkę problem mimo wszystko. Znaczy, wiesz, ten film i tak pewnie wyjdzie prędzej czy później na zero dzięki tam streamingom mm-hmm. i sprzedaży nośników i tak dalej. Przede wszystkim streamingowi, bo to jest taki, wydaje mi się, że to jest idealny film, żeby właśnie go odpalić sobie na streamingu, a nie będzie. No, tak się nie wiem, się że do mi
1: przyjdą, piwo się wybije. No, 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 no właśnie. Nie? Trochę się może będzie śmieszniejszy wtedy. No tak się ja w ogóle w
0: takim charakterze byłby o był lepszy. Mm. Jak, jak masz, wiesz, nie musisz śledzić fabuły, bo rozmawiasz z kimś, ale co jakiś czas się włącza jakaś śmieszna scenka, więc się odwracacie i oglądacie chwila, potem wraca się do rozmowy. No, jakby właśnie idealny. tam nie ma nic,
1: co możesz przegapić. No,
0: to i, i pod tym konem będzie idealny. Więc podejrzewam, że, że będzie sobie Sony słono życzyć za sprzedaż tego filmu i wtedy mm. zarobi na nim pewnie większe pieniądze niż w tych kinach. Więc <grym> więc może pod tym konem im się i tak będzie opłacało. E, no, to tyle, tyle jeśli chodzi o, o Zombieland 2 Double Tap. To jeszcze trochę o Ready or Not. I to jest ten film, który, jeśli grają go jeszcze gdzieś i chcecie iść do kina na coś, co będzie zabawne i będzie jednocześnie trochę krwi, Eee, to, to wybierz czy to, Tak, słuchajcie
1: pod tytułem Zabawa w Pochowanego. Zabawa w
0: Pochowanego. Podoba Ci się na polski tytuł?
1: No, może być, no. Może być. Okay. Nie obraża mnie. Nie obraża mnie, ale też... Yy, no nie wiem. Nie jestem, nie jestem wśród ludzi, zauważam. O mój Boże, najlepsze tłumaczenie tytułu ever. Okay. No, znaczy, o, na, pewno, na pewno lepsze niż yy, Kulki w łeb Zombielant. Oh,
0: Jezu, czemu, czemu ludzie... Czemu, co oni zmają z tymi kulkami? Był taki kiedyś horror, który się nazywał. Horror, taki film fantazy troszkę horror, który się nazywał Fantazm. A w Polsce przetłumaczony jako mordercze kuleczki. Więc te kuleczki są klątwą po prostu tłumaczeń tytułów.
1: No, ale Ready or
0: Not. Ja już gadałem o tym na swoim drugim kanale, więc y, jeśli ktoś oglądał to doskonale wie, że mi się super podobał ten film. Ale jestem ciekaw, jak... jak... Znaczy ja wiem, jakie jest twoje zdanie, ale może...
1: No, udawaj, że nie wiesz. Ale
0: ten, ale no, może, wiesz, może masz jakieś dodatkowe przemyślenia, o których jeszcze nie wiem. Mm. Ale jak, jak to byś podobał?
1: No bardzo mi się podobało. Generalnie to jest ta konwencja, którą ja bardzo lubię. Y, takie połączenie y, horroru z komedią, y, które jakby... Jednocześnie, jakby, są tam faktycznie elementy jednego i drugiego. I kiedyś, kiedyś, jak miałam ten taki okres, że prawie nie oglądałam horrorów, to właśnie oglądałam głównie te, które były w jakimś sposób zabawne, z jakimś takim, podchodziły do siebie, właśnie tak nie do końca serio. I to ten film, moim zdaniem, jakby świetnie robi, że, jakby jest taki w pełni świadom tego, czym jest. To, mhm. ile jakby... No tam jest teoretycznie takich, wiesz, jakiś tam pzdur, czy jakichś takich właśnie no głupich rzeczy, czy tego, jak głupio się bohaterowie potrafią zachować I ten film to po prostu jakby tak w pełni bierze i wykorzystuje super. I, yy, ale wcale nie to jest jakby moim ulubionym elementem tego filmu, bo moim no ulubionym elementem tego filmu jest komentarz społeczny. Ja generalnie uwielbiam to, jak horrory mają taką... To takie, wiesz, drugie dno, że jakby y, te wszystkie jakieś, nie wiem, rzeczy, które nas zabijają, czy nas gonią w horrorze pod postacią, czy to potwora, czy to seryjnego mordercy, czy to jakiegoś nadprzyrodzonego zjawiska i tak dalej, to gdzieś jest to takie odbicie po prostu jakichś tam, nie wiem, lęków, obaw, problemów. i generalnie, jeśli mogę wziąć horror, wyrzucić z niego to, co jest jakiś tam sposób nadnaturalne, mm-hmm. czy przerysowane, y, czy takie symboliczne i przełożyć to sobie na jakby takie totalnie realne, takie rzeczy, takie przyziemne i to dalej działa, to to, to jest to, co mnie najbardziej kupuje.
0: No i tutaj znalazł coś takiego.
1: Tak, i tutaj jest tego cała masa, bo to jest film, w którym jakby co najmniej takie wydaje mi się dwie główne, powiedzmy, linie interpretacyjne można sobie e, wysnuć i mhm. jakby one działają niezależnie od siebie, działają też razem i tak dalej. E, no i pierwsza to jest jakby powiedzmy komentarz taki dotyczący małżeństw, związków, rodzin, wchodzenia do rodziny i tak dalej, a drugi to jest powiedzmy taki komentarz dotyczący bogatych ludzi i zdarzenia warsztw społecznych. I one, tak jak mówię, jakby można je rozpatrywać razem, można je rozpatrywać osobno i to kurczę super działa. No a jednocześnie jakby no, ten film działa po prostu, wiesz, jak siedzisz w kinie, to po prostu dobrze się bawisz, tak? Bo, bo śmiejesz się na tym, co jest śmieszne, i trzymać się w napięciu w momentach, które są straszne, czy właśnie takie, naszpik- tak, krwawe, naszpikowane emocjami. Y- jest w tym filmie jedna rzecz, która dla mnie nie działa, bo jest trochę z zupełnie innego rejestru, ale to, to może później.
0: Okej, okay. no to ja, ja się zgadzam z tu prezentem, nie? Też mi się bardzo podoba to, że właśnie te e, no filmy jest zabawne i jest, wydaje mi się, że to no jest przede wszystkim komedią, nie? Jakby te, te elementy komediowe są tutaj bardzo istotne. Aczkolwiek ja jestem zdania, że ogólnie horror jest bardzo blisko do komedii. Bardzo hmm. często horory są tak, wiesz, mają tak absurdalne elementy fabuły, że jak tylko ogra się troszkę inaczej, to automatycznie stają się zabawne. Nie? Zresztą wiele horrorów nagle się staje komediami, e, czasami świadomie, czasami nie. Świadomie, ale często jest tak, że pierwsza część jest poważna, a potem. Mm. Tak, a potem. A, no z, z, z koszmarami tak jest, ale. tak z masakrą tak było, nie? Jak Tobi Hubert kręci pierwszą część, to bardzo chciał tam elementy właśnie czarnego humoru, ale film był zbyt straszny, żeby ludzie się na nim dobrze bawili, więc drugą część zrobił. W zasadzie robiąc remake pierwszej, tylko że to jest większy nacisk na komedię i już wtedy zaczyna działać jako komedia. I to się bardzo często dzieje, więc ten jakby, what, what, wydaje mi się, że reżyser, który ma umiejętności, jest, jest w stanie bardzo łatwo przeskoczyć z jednej konwencji do drugiej, mm-hmm. nie? Tutaj wydaje mi się, że to się udało. No i ten no właśnie element też, komenta- ten element, element komentarza społecznego jest też, też fajnie tutaj ograny. To też, jest, też nie jest jakaś Gruntowna analiza, no. ani nic tak, takiego. ale raczej właśnie takie granie na, hmm. troszkę na stereotypach, granie na jakimś takim takim ogólnym postrzeganiu e, właśnie tej krępującej sytuacji, gdzie trzeba, trzeba się zapoznać z nową rodziną, nie? I się hmm. okazuje, że oni są troszkę dziwni i nie wiesz, jak zareagować na to. E, także to jest to jest totalnie super. to jest właśnie, kurczę, no tak jak wspomniałem, te elementy horrorowe tutaj bardzo dobrze działają po prostu. Nossoc, widać, że to są zrobione naprawdę z... Y, 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 Zrobiono z kusztą kogoś, kto się zna na horrorze i to jest to jest interesujące, że mimo, że film jest przede wszystkim komedią, to jednak kiedy ma być straszny albo przerażający, to faktycznie jest, a jednocześnie najlepsze są i tak te sceny, które łączą bardzo konwencję. Jest ta scena, kiedy nagle bohaterka spotyka tą pokojówkę, która się chowa i ta pokojówka stwierdza, że okej, okay, to jest jej szansa, żeby tutaj pokazać się przed swoimi pracodawcami. I zaczyna wołać ich, żeby... żeby nie
1: wiedzieliśmy, o czym ten film jest.
0: Zdradzić... A, okej, okay, to zaraz. Żeby zdradzić lo- lokalizację tej naszej bohaterki i nie chcąc, zostaje przygnieciona przez tą windę taką do jedzenia. Do, do, do jedzenia, jedzenia tak. I, I tak obserwuje się, gdy winda ją powoli zgniata i tak... Mm. Okej. Okay. I... No i... No uwielbiam. i tego typu momenty, gdzie w sumie nie wiesz, czy masz być przerażona, czy, czy, czy się śmiać, są, są najlepsze. Albo... No jak
1: te przypadkowe śmierci też, tak? Właśnie tam, tam jest, są trzy te pokojówki i wszystkie giną w taki właśnie przypadkowy, absurdalny sposób. I mimo, że właśnie giną i to jest często krwawe, to za każdym razem jest po prostu śmieszne.
0: <śmiennie> e, no dobra, to pomóż mi jest w takim razie. <śmiennie> Ty...
1: Tak, to jest... To jest film, który rozpoczynamy w momencie ślubu młodej pary, gdzie pan młody należy do takiej starej, bogatej rodziny z tradycjami. Ten ślub się w ogóle odbywa w ich domu. To jest taka wielka posiadłość, yy, yy, tam z masą terenu do z mnóstwem pokoi, taka, taka, no widać, że stara, ale tak, taka wie, oświetlona jeszcze no. takimi starymi metodami. To jest wszystko
0: praktycznie. Trochę no. tak,
1: tylko no, no późniejsze, tak. To taki, no, nie, nie, właśnie nie gotycki styl, tylko jakiś tam późniejsze. No, ale, no, ale jest taki Klimat. Tak. tak.
0: to jest taki odpowiednik właśnie tak, tych wielkich, tak, tak. gotyckich posiadłości, których który widzieliście masę w jakichś tam włoskich filmach właśnie, nie?
1: No jest ta rodzina, która oczywiście cała składa się z jakichś takich dziwnych indywiduów, tak wiesz, jak rodzina Adamsów, no tylko, tylko innych typów, nie? Ale... Jest, ta, jest ta taka ciotka, która patrzy na wszystkich z taką nienawiścią w oczach, yy, przy dziwnej stylówie. Yy, no jest ta, jest ta matka, która niby się wydaje taka dobra i współczująca, ale tam wiesz, że coś tam będzie. No jest jeszcze brat pana młodego, który jest takim trochę outside taki... No widać, że on tak by się trochę chciał odsunąć od tej rodziny, no ale no i to, jeszcze... jest, to jest niby
0: rodzina Adamsów i takie właśnie krasnokowe mm. postacie, ale wiesz, że takie postacie dokładnie spotykasz na wszystkich spotkaniach rodzinnych. Ta ciotka, która zawsze się dziwnie patrzy, albo Tak, ten, dziwnie
1: komentuje, Albo nie? ten, że...
0: wiesz, szwagier, który nie chce tutaj być, więc po tak. prostu pije, żeby, żeby... bo nie ma nic lepszego do roboty. Albo właśnie ktoś, kto bardzo chce się wykazać tutaj i przymila mm. się do wszystkich. Tak. Albo ten gość, ten, ten, ten który generalnie, no właśnie jakby też stał się częścią tej rodziny, więc chce się pokazać, mm. że tutaj też jest, 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 jest mm-hmm. ich częścią. No te wszystkie archetypy, które spokojnie też widujemy tutaj w swojej tak. rodzinach.
1: Tak, a przez to, że to są właśnie jeszcze dodatkowo bardzo zamożni ludzie, no to no na przykład ten brat, który jest tym takim trochę outsiderem, no to on z kolei ma żonę, która mega się cieszy, że wyszła do tej rodziny i która po prostu, no nie ukrywa, że zrobiła to dla pieniędzy, ale po prostu jest gotowa zrobić jakby absolutnie wszystko, żeby w tej rodzinie mm-hmm. zostać, więc tam sobie 100% Oddania już dla tej rodziny, dla ich pieniędzy głównie. Jest, jest też siostra pana młodego, która jest taką, no, totalną taką fejtłapą i która zawsze tak czuje, że, że ona zawodzi tę rodzinę, że tam nikt nie będzie z niej nigdy dumny. No i, który, i która ma takiego też dziwnego męża, który,
0: <coughs> który jest twoją ulubioną postacią. No tak, właśnie, to jest ten typ, który, mm. e, który generalnie strasznie się cieszy, że jest częścią tej rodziny mm. i tak ma dużo entuzjazmu, tak. ale, ale jak przychodzi z tego, to do to, czego, to, to jest pierwsze, mm. żeby się wycofać. No Także no, to, tak. no jest zbiorowisko indywidualności, które mm. potem fajnie grają w filmie. Nie? Tak. no jest,
1: jest ta Panna Młoda, której jakby główną cechą jest to, że ona z kolei nigdy nie miała rodziny takiej mm. stałej, bo wychowywała się w rodzinach zastępczych raz tu, raz tam. No i że jak poznała tego swojego ukochanego, no to właśnie bardzo szybko zależało jej na tym, żeby wziąć ślub, żeby to był właśnie taki formalny związek i bardzo by chciała do tej rodziny wejść, chciałby, żeby o nią zaakceptowali, no jakby też jest tutaj gotowa na nie wiem, akceptację jakichś różnych ich dziwnych tradycji, zwyczajów żeby no jakby tylko oni byli zadowoleni, żeby tutaj nie podpaść na początku. No i pierwsza tradycja wita nas już podczas nocy poślubnej, kiedy okazuje się, że oto wszyscy zbieramy się w tajemniczym pokoju i panna młoda z kasetki wyciąga nazwę jednej gry, w którą mają grać, bo ta rodzina swój majątek zbudowała będąc imperium gier planszowych i to jest najbardziej nierealistyczne w całym tym filmie. Um, no i, i to są niby gry, które oni wszystkie wynaleźli. Nie, nie, nie wiem, nie wiem jak to się składa. No, tam są Warcamy, które tam Chińczycy grali tam do 3000 lat, whatever. No i w każdym razie większość tych gier to są po prostu gry i po prostu trzeba w nie zagrać, ale jest jedna kartka, która oznacza, że no. będą problemy, no i to jest zabawa wchowanego. chowanego. Nie wiem, jak to się ma do gier planszowych, od kiedy zabawa wchowanego jest grą planszową, whatever. Yy, może dlatego jest tą niebezpieczną grą, może oni nienawidzą gier, które nie są grami planszowymi. No w każdym razie, jak wyciągniesz zabawę wchowanego, no to panna młoda musi się schować, a cała rodzina musi jej szukać, żeby nawet nie tyle od razu ją zabić, co zabić ją chwilę później w rytuale ku czci... szatana, szatana. No, bo, bo to szatanowi zawdzięczają swój majątek.
0: Tak, szatanowi zawdzięczając swój majątek, ten imię i nazwisko tego pana jest zresztą nagramem od Belial, tak? Nie, e, znaczy litergię mm. przystawiasz, to wychodzi Belial. E, no i przodek, przodek tutaj y, tych, 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 y, tych ludzi. A bo oni się interes. nazywają
1: Ledomas, tak. Y- a, rodzina. Ty mówisz o tym, o kto im dał kasę. Tak. Na, okay, okay.
0: Tak. Dobra. Więc oni muszą składać ofiary z jakiś hmm. czas, bo jak nie, no to on zniszczy ich ród. W związku z tym oni są bardzo zdeterminowani, żeby tą, tą dziewczynę zawyszić. No bo to wierzą, tej... że
1: tak będzie, że ta klątwa ich dosięgnie, jeśli nie, nie wykonają tego. No,
0: dlatego, dlatego tak chętnie by, łapią za te yy widły. Za te wszystkie bronie z epoki w ogóle, jakiś, jakiś topór, jakiś, jakieś takie strzelby po prostu z XIX wieku czy coś. No i ganiają tę naszą bohaterkę i co jest, co jest najlepsze? Oczywiście no, trwa to ganianie. Cała, jakby sensją filmu jest właśnie ta, ta zabawa w kotka i myszkę I, i to się wygląda super, no ale potem przechodzimy właśnie do tego twistu trochę, gdzie... Znaczy tak, najpierw poznajemy właśnie, właśnie całą tą historię, dlaczego, dlaczego to polowanie trwało to, to o czym wspomnieliśmy. No a potem się okazuje, że no okej, okay, dochodzi do tego rytuału w końcu i się pojmać tą bohaterkę. Tam na drodze oczywiście wiele, wiele przeciwności. Ehm, no i ehm, no i co, okazuje się, że to jest prawda. I
1: okazuje się, że nie zdążyli, tak? Bo po prostu już w momencie, jak już tam milion poświęcić, jak już w końcu ostatecznie udaje mi się im złapać, no to wstało słońce, oni tam mieli czas tylko do brzasku. I, i, I tam jest w ogóle. Jest piękna ta scena, najpierw, kiedy wydaje się, że to były bójdę. Kiedy nic się nie dzieje, znaczy, kiedy... Przez cały film
0: troszkę, cały film ci sugeruje, że to, to jest jakiś bullshit, nie? No
1: tak, że nikt w to nie wierzy. No jakby ona też jest przekonana, że nie są po prostu starymi świrusami, yy, którzy po prostu wierzą w jakąś starą legendę, a to wszystko nie ma sensu. No i jakby no cały film jest, jest w konwencji realistycznej mimo wszystko, tak? Że jakby no nie, nie ma tam żadnych ponadnaturalnych rzeczy, które by się działy. No więc oczywiście, że wszyscy jesteśmy przekonani, że to jest bullshit. Mm. I... I najpierw mamy te piękne sceny, kiedy bohaterowie się dziwią, że ojej, jak to to jest bullshit i oni w to i są tacy, ha, ha, ha to może przeprosimy się i rozejdziemy się do domu i że nic się nie stało. Ale czekam mówi nie, i tak ją ha. zabijemy. No i w tym momencie się okazuje, że to jednak była prawda.
0: Tak, jeszcze ten się pojawia hmm. przy stole na chwilę i macha i odchodzi <laughs> i się okazuje, że to była <laughs> prawda. E, no a później, później wszyscy po prostu się rozgrzgują. E, właśnie, jak ci się jest to ogólnie podobał?
1: No fajny, jakby podobało, podobało mi się to. Jakby e, podobało mi się najpierw w to, że film jakby, wiesz, igra z tą koncepcją, że to wszystko jest nieprawdą, a później jednak mówi, haha, to jednak była prawda. No bo wydaje mi się, że że to, 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 to jakby fajnie się tak zgrywa, pasuje też do tych, do tych postaci i tak
0: dalej. No, byli z nami, timing jest super, po prostu tak, tak jest, mm-hmm. tak, to jest dobrze poprowadzone. No jakby te, te, ten zwrot akcji się pojawił troszkę za wcześnie, albo trochę za późno, to by nie grał tak dobrze, ale to jest ten idealny moment, gdzie oni to robią, że e, faktycznie już zaczynasz wierzyć to, że okej, okay, to była nieprawda mm-hmm. i co teraz, nie? E, ale nie, nagle zaczyna, okazuje się, że, że, że jest przeciwnie. I to jest ten idealny moment, kiedy to jest zaskakujące mm-hmm. i wszystko, nie? Że do pewnego momentu już, jakby na etapie już jesteś pewna, tak. że tak, że ta historia się podoba, w ten sposób, ale okazuje się, że nie. No i dostajemy potem ten, ten ładny epilog potem.
1: No, ale właśnie jestem totalnie też fanką tego, ile tych rzeczy właśnie dotyczących tych relacji wychodzi w trakcie gdzieś tego filmu, więc no...
0: No jest ten motyw z mężem, znaczy tak. z mężem, nie? gdzie on jest na początku tą osobą, która najpierw w ogóle nie chce jej przywieźć tutaj, nie chce w ogóle brać ślubu. Nie dlatego, że nie chce brać ślubu, tylko nie chce, bo nie chce jej tutaj do tej Narażać. swojej rodziny. Na, tak.
1: tak, a nie też narażeni generalnie, tygry...
0: generalnie ten pan młody hmm. wie, że ta zabawa jest, wie, że ta tradycja hmm. jest. Ale zakłada, że po pierwsze, nie chcę w ogóle najpierw, żeby ona brała w tym udział. Jak już bierze w tym udział i nie może nic zrobić, no to zakłada, że no jest mała szansa, że się wylosuje taka karta akurat, bo tam jest cholerę gier, więc trzeba miałby ta trafić na grę Chowanego. Więc jak trafia mm. na grę Chowanego, no to on jest przerażony. Mm. No i próbuje jej pomóc, mm. nie? próbuje ją tam jakoś iść tutaj, tam zrób to i to, ja wyłączę, wyłą- znaczy odtw- otworzę drzwi. E, za- tak, Pomaga
1: od- jej generalnie na no. początku.
0: Ale potem, jakby, z, no w którymś momencie się orientuje, że on nie jest po ich stronie, więc go tam uniszkodliwają na jakiś czas. E, I potem, jakby, filmem podsuwa trochę wątpliwości, czy być może on też nie chciał przyjąć tej, dlatego, bo wie, że jest częścią tej rodziny i jak przyjdzie co do czego, to się, to, to wiesz, to nigub na swoją mm. stronę. I mamy wrażenie, że trochę tak jest, trochę tak okay. zaczyna mu się ten, ale potem mówi, że nie, no jednak, jednak wiesz, jednak nie. E, ale potem jest ten moment, kiedy, kiedy, kiedy on już się uwalnia. I natrafia na naszą bohaterkę stojącą nad trupem tego Jego brata. Ma- nie, matki. matki. matki no.
1: znaczy, brata to nie ona zabiła brata, tam zabił kto
0: inny. No wie? tak, ale on widzi tylko trupa. <głos> I, i, I ją stojącą z bronią, więc okay. jakby to tak sobie. Podejrzewam, że matkę to jeszcze przeżył, ale, ale wiesz, tego, tego brata, bo widać, że oni byli ze sobą raczej znaczy blisko wbrew pozorom. E... No bo to
1: w tej sali, gdzie ta matka to jest. To jest ta sama sala,
0: to... tak? Więc on widzi, widzi naszą bohaterkę. I wiesz, to wygląda jakby ona po prostu zamordowała jakby ich oboje. Jest jasne, że no tutaj w obronie własnej, ale jednak. To są jednak wciąż członkowie jego rodziny. Więc w tym momencie jakby mu się trochę ten, ten właśnie pogląd zmienia e, i on stwierdza, że no... no
1: pomaga złapać de facto. Tak, tak
0: i, i pomaga im ją złapać i właśnie wtedy dochodzi do tego całego rytuału. I najlepszy moment jest oczywiście później, jak się okazuje, że że, ten, y, że że to wszystko to jest prawda mhm. i że faktycznie tutaj ciąży na nimi ta klątwa. Więc on mówi... Okej, okay, tutaj może przyjmiemy z powrotem. nie tak, się? Tak. Przepraszam. E, tym bardziej, że on widzi, że on został jako jeden na placu Boju, jakby jego ta klątwa do pewnego momentu nie rusza, nie? Tak. To, może że... tak być, że przypadkowo po prostu został na koniec, ale ja sobie wolę tłumaczyć to, że póki on jest, jakby on jest wciąż jej mężem, to jest okej. Okay. Ale w którymś momencie ona mówi, że chce rozwodu. I dopiero tak. w tym momencie Tak, z... Się. Rączkę tak. i z tym grączkę i
1: wyrzucę. Ale, ale to jest w ogóle super, że że mamy, wiesz, mamy tą, 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 taką trochę e, stereotypową sytuację, kiedy właśnie mamy pannę młodą, czy tam po, po prostu tam, wiesz, mężę, żonę i kiedy on aby chciała czegoś, ale on tutaj jednak jest cały czas za bardzo związany z tą swoją rodziną i tak nie do końca umie się odciąć, tak no niby by chciał, ale później wystarczy, że, wiesz, jakiś tam jeden gest ze strony rodziny, czy jakaś hmm. jedna rozmowa i on znowu jest bardziej po ich stronie i, i, dopiero, i dopiero na końcu, tak kiedy jakby no już, już widzisz, no że to z tą rodziną prze grał, to jakby próbuje wrócić z podkulonym ogolem, prawda? Ale że że on jest właśnie tym takim typem, który nie ma własnego zdania tak naprawdę, no bo właśnie on nie chciał brać tego ślubu, już nieważne z jakiej przyczyny, ale nie chciał. Ale bierze. No bo bo ona naciskała, nie? No bo, bo pewnie by odeszła, jakby nie wzięli. Pewnie. Ale to... To nie jest, wiesz. A później z kolei, właśnie wiesz, wystarczy, że tam, nie wiem, matka mu każe, żeby tam ją przyprowadził, że tu będą w coś grać, i on robi dokładnie to, co ona by chciała. I o, mój Boże, ja tak patrzę na ten obrazek i myślę sobie, Je- Je- Jezus, Jezus, Maria, jakie to jakie tu to, to wszystko jest takie, takie typowe.
0: Nie, ja, to też jest takie, taki, <grym> jakby ma te, takie mocno życiowe podłoże, nie? To, że yy, no, odwołuje się do tej sytuacji, w której. Yy, co jeśli jakby wchodzisz w związek małżeński i teraz co jeśli twoja żona i twoja rodzina jakby wejdą w konflikt ze sobą? No, teraz po trzymasz, stronie trzymasz stanąć po stronie rodziny, której jesteś częścią, której od, od zawsze w zasadzie, gdzie masz bliskie osoby i tak dalej, czy być po stronie żony, która w, przynajmniej w teorii powinna być jakby w tym momencie no, dla ciebie najbliższą osobą. Mm-hmm. Nie? I, i, I co teraz? E, mm-hmm. no, to jest nierozwiązywalna sprawa na dobrą sprawę, nie? Więc, więc fajnie, że ten film... Póki,
1: póki szatan nie pomoże. Zawsze ci szatan może
0: pomóc właśnie. <laughs> <laughs> Ale to jest, wiesz, takie poczucie niepokoju w związku z taką sytuacją. Tak, oczywiście. I świetnie znajduje tutaj właśnie odbicie w tym filmie. Tak. Czy
1: jakieś takie połączenie jakiś tradycji, tak? Że właśnie wchodzisz do rodziny, która ma jakieś zwyczaje, no i na przykład, no tobie one wydają się głupie, wydają się właśnie totalnie od czapy, no nie? Ale dla tej rodziny, no to są, są naturalne, tak? Jakby oni w to głęboko wierzą, no i co wtedy też, nie? Czy, czy właśnie tutaj, nie wiem, jakoś bronić swoich przekonań, czy jednak poddać się temu, no bo, no bo teraz niby już tak cię tu przyjęli do tej rodziny. I, i tu, jest, tu jest sporo, sporo tych tych właśnie takich elementów, powiedzmy, komentarza takiego e, rodzinnego no. dotyczącego relacji między najbliższymi ludźmi, prawda? Czy no właśnie jak masz tych dziwnych członków rodziny, na przykład właśnie jakaś dziwna ciotka, która od początku wydaje się do ciebie źle nastawiona, bo tam, nie wiem, sama miała, sama miała nieudane małżeństwo, jak w tym przypadku i, i teraz generalnie, no, z niechęcią patrzy na tutaj nowe panny młode i tak dalej.
0: No, no, no także kurczę, no, mhm. no właśnie, ja, ja wiem, że przy okazji Zombilan będziemy dostawać komentarze, że, no, czegoś spodziewaliście, to tylko komedia i nie musi być mm. dobra, wystarczy, że są gagi. No, komedia e... nie musi
1: być dobra, tylko inne filmy
0: muszą być. Fajnie, że mówimy jednocześnie też o Radio który mm-hmm. też nie jest wcale skomplikowanym filmem. Też jest po prostu głupią komedi- głupim komedią horrorem, ale twórcy zwyczajnie zadali sobie trud, żeby coś za tym stało, żeby była za tym jakaś historia, żeby był na to jakiś, na to mm. jakiś pomysł. I widać nawet po samych wynikach finansowych, że, że film sobie radzi, e, radzi lepiej, bo zarabia mniej więcej tyle, co Zombieland, a był dużo, dużo tańszy, kosztował tylko 6 milionów, mm. a nie 40, nie? E, I e, nie, ma zna, nie ma specjalnie znanych aktorów w obsadzie, poza, nie wiem, Andy McDowell, który nie widziałem na ekranie, od, mm. na dużym ekranie chyba nie widziałem nigdy.
1: Adam Brody Więc... jest w miarę kojarzony, nie wiem, czy dla mnie jest osobą w miarę kojarzoną. No i Samara Weaving była w tej, w Babysitter, które było trochę no, to Podobne film o
0: Netflix. No. no ja wiem, ale
1: wydaje mi się, że jeżeli komuś się podobał Babysitter, to tutaj nie powinien pójść na to do kina. Bo wydaje mi się, że te filmy mają gdzieś taką taką. No, pewną... Ej, tam, tam też są wyznawcami szotana, więc wydaje mi się, że jest jakaś taka nić y, stylistyczna, nie wiem, jakiegoś takiego... Y, no, jeśli jeden film się komuś podobał, to niech sprawdzi drugi. No, to, no, to jest moja rekomendacja to, 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 na pewno. Ale jeszcze chciałam na koniec o tych takich bardziej horrorowych rzeczach. Okay. Y, jedna rzecz, która mi trochę zgrzytała. Oh. Y, bo generalnie ten film... Przedstawia raczej taką przemoc groteskową, taką przemoc absurdalną, czy, no generalnie, jakby, sceny, w których pojawia się przemoc, są z reguły jednocześnie śmieszne, czyli właśnie tak jak na początku, jak giną te pokojówki, jak tam kogoś kogoś przypadkowo zastrzelił, i tak dalej, i tak dalej, do momentu. Jak mamy ten moment, kiedy bohaterka próbuje schować się w stodole. i tak. Po pierwsze, mamy, mamy tam taki, dół śmierci, dół z trupami no, gdzie, gdzieś ta rodzina gdzie są musi po prostu trupy. tak wszystkie trupy, które w tej rodzinie od pokoleń co jakiś czas się zdarzają no bo co każda. jakiś czas ktoś wyciągnie normalną grę ale co, nie wiem, jedno pokolenie mniej więcej nie. ktoś wyciąga felerną kartę, czyli, rodzina wiem, ma... szatan podsuwa te kartę, żeby były jakieś ofiary każda
0: rodzina ma taki dół
1: tak, i po pierwsze, o mój Boże, to, to jest tak skrajnie obrzydliwy dół, jak ta bohaterka tam trafia i po, i po prostu...
0: Najlepsze on... ja sceny w samym filmie, ojej, to było tak piękne.
1: Po pierwsze, no, ten dół jest skrajnie obrzydliwy, wiesz mi, jakby patrzenie na to jest skrajnie obrzydliwe i po drugie, a potem ona próbuje się z tego dołu wydostać. I to już dla mnie jest taki trochę torture porn. To było piękne. Że to jest taka wiecie, taki dół w starej stodole, no, gdzie tylko zrzucane są te trupy, nikt tam nie schodzi, więc jakby jest jakaś taka drabina z jakiegoś takiego już spróchniałego drewna, w której te szczeble się urywają. Bohaterka jest y, już postrzelona w jedną, w jedną dłoń, jakby tak na wylot kula przyszła w jednej dłoni, w ogóle dziecko do niej strzeliło. To, to akurat było śmieszne, że to dziecko. I potem nadała mu w twarz. No i w każdym razie ona, wiecie, jedną ręką ledwo się tu próbuje trzymać tych, tych szczebli. Jedna ręka po prostu cierpi, tu woli ją przy każdym tam dotknięciu. I na górze widzimy taki wbity gwóźdź. Że, że wiecie, jak będzie wychodzić, to wejdzie w ten gwóźdź. I po prostu co się dzieje? Dzieje się to, że bohaterka musi nałożyć swoją dłoń z dziurą na ten gwóźdź. I trzymając się na tym, wyjść z tej, z tej dziury. I, I to jest straszne, to jest jakby tak oderwane od wszystkiego innego w tym filmie, bo to się się wydaje takie poważne i takie na serio bolesne i po prostu to jest coś, gdzie no gdzie ja to trochę ciężko zniosłam
0: nie, no to kurczę, to ci dobrze pokazuje że faktycznie bohaterka musiała przejść przez rzeczy w tym filmie, nie, że tutaj to, to jednak wiesz, że, że to nie jest tylko fan i, i zabawa Ale... i że niby udajemy, że jest strasznie i tak dalej no nie, ta bohaterka hmm. musi naprawdę przejść przez piekło no
1: tak, ja się zgadzam, tylko że to jest tak strasznie jeszcze dosadnie pokazane e, czy to, czytałam, czytałam się o interpretację że tutaj bohaterka w tej scenie jest jak Chrystus, który staje z grobu i jeszcze zostaje prawie, wiesz, ukrzyżowana, bo ma ten gwóźdź nie, no, w ręce. To jest nie
0: tego. Nie no kurczę, I tu wiesz, zawsze... waj-
1: walka z szatanem, nie? Szatan, Bóg, że tu masz ten...
0: Okay. Nie, no zawsze tam, za- zawsze ręce najbardziej cierpią w tych filmach, więc i tak dobrze, że się nie uciąć żadnej, więc spoko.
1: A. No, tak więc jest jedna straszna scena, którą właśnie wam powiedzieliśmy, mówiliśmy, że będą spoilery, no A, to dobrze, no więc zdecydujcie, czy jesteście na tego to. Oj
0: tak, jesteście, totalnie jesteście. <laughs> nie, no jest, nie, wiesz, to jest... Uwielbiam to w tych filmach, że one nie są, są mocno bezkompromisowe. Wiesz, że nie dostaniesz w zombie Lat nic takiego. E, mm-hmm. tam, tam najwyżej Woody na nadepnie komuś na głowę, ale wiesz, że to jest zombie, więc to się wszystko po prostu no no. Ten To nie wygląda specjalnie, wiesz, no w Lat nie
1: ma żadnej sceny takiej, która by trzymała w napięciu z powodu, że mamy to zombie. Żeby nie ma żadnego jumpscera, Nic tam nie ma. że jeszcze nie ma. były te dwa jumpscary, czy coś. Natomiast no to...
0: wiesz, wiesz, że te mniejsze filmy robione przez mm. ludzi, które, zrobione przez małe wytwórnie. E, Mogą sobie pozwolić na takie rzeczy po prostu. I jak, jak chcą, żeby, żeby cię zabolało, no to, to mm. będzie bolało. No i, i bardzo dobrze, nie? E, to to, to, to robi wrażenie. Nie? Zresztą kurczę, no. Moim zdaniem, oglądając ten film, musisz poczuć, że bohaterka faktycznie wiesz, przechodzi przez, przez dużo rzeczy, nie? E, zresztą jest, nie no, jest jeszcze na przykład ten moment, jak ona próbuje się przedostać przez tą bramę. I tam się coś zahacza jej na nodze, czy na, czy a, na, na, plecach, czy na plecach. A, ta. jest taka,
1: taka brama z
0: takimi tak, tak metalowymi po prostu Przyjeżdżę za każdym to. ruchem. no To, to mi, bardziej mnie to ruszało, szczerze mówiąc, niż ten gwóźdź. Eee, mm. no, ale o, o, o to chodzi. Nie? Zresztą, kurczę, ten Fajnie, wizerunek... fajnie że akurat jest Halloween. Jestem ciekaw, ile, ile fanów horroru USA przebierze się za, za naszą bohaterkę w tej bezbłędnej stylówie z tej, w tej mm. podartej sukni ślubnej, w żółtych trampkach, z pasem amunicji przewieszonej i z shotgunem. Mm. Po prostu to jest idealnie się nadaje po prostu na, na, na kostium Halloween. Że to za rok może? No może za rok, ale film, 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 film nie był niestety, wiesz, aż takim sukcesem, hmm. żeby, żeby tutaj się przydostał aż tak do, do, do świadomości, ale powinien, bo jest naprawdę bardzo dobry. Mam nadzieję, że same same sukcesy przed jego twórcami. Matt Bettinelli, Olpin, Tyrell Gillette. Okej, okay, trzymam ciuki, że, że im się powiedzie. No i że sama Raul robi zrobi karierę, bo była też tak jest super. Jakby masa mm. scen w tym filmie się opiera tylko i no, wyłącznie na niej. Mm. Jakby jest, masa, jest wiele scen, gdzie nikogo nie ma poza nią. Nie? I musisz, i ona sama musi tak, odejść, tak, wszystkie te emocje, wszystkie te wiesz, to poczucie osaczenia, e, albo ten moment, kiedy ona stwierdza, że dobra, ja będę kopać tyłki. Mm. E, I to ona to wszystko sprzedaje no. idealnie. Nie? Jest, jest naprawdę super. Australia produkuje naprawdę świetne aktorki. <laughs> Wsz- jak wszystko to <laughs> też wyglądać jak Margo robi, to też tym lepiej. No, to tyle chyba. nie, Jeśli to
1: generalnie chyba tyle w tym tygodniu. Tak. Mamy strasznie długi odcinek. Zobaczcie, siedzimy, gadamy i gadamy. No...
0: No trzeba było na o zabiła. No, także słuchajcie, jeśli wybieracie się na coś do kina... no Countdown nie widzieliśmy, ale nie, wygląda, nie, nie zapowiada się specjalnie fajnie. Zobila 2 ja specjalnie nie polecam, bo nawet... Lepiej sobie to obejrzeć właśnie w domu ze znajomymi, niż się wybierać do kina. To nie jest coś, na co warto by przyznać pieniądze na bilet. Więc jeśli grają Radio to idźcie na to.
1: A jak coś, jedynka jest na Netflixie, więc możecie no. sobie ewentualnie jeden obejrzeć <laughs> właśnie?
0: Natomiast Amerykanie mają trochę lepiej, bo u, Ameryka, u, Ameryka, u Amerykanów y, Scary Stories totalnie inny in Dark wchodzą jeszcze raz do Kim teraz, bo się wytworzyna hmm. zorientowała, że w sumie pójdźmy to jeszcze, to się ludziom <laughs> podobało i wchodzi tam w 1500 kinach. E, no a my mamy jakiś tam maraton horrorowy chyba robią kina z, 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 takim, z takim strasznie dziwnym zestawem. Tam jest chyba Exorcysta, jeszcze jakiś taki mega klasyczny horror i Itsy Bitsy film o zmutowanym, zmutowanym pająku czy pająkach. To okay. bardzo dobry, ale, ale, ale zostawia mnie ten, ten, wiesz, jakby przepaść tutaj hmm. tonalna. No, no ale więc musicie sobie zorganizować maraton pewnie sami. Może z, na przykład z koszmanem z ulicy Wiązów może z no, filmami tak. Miego, może z, jeszcze z czymś innym, może z filmami James'a Wana macie właśnie masę opcji do wyboru. E, byście się bawili dobrze, czy to nie wiem, na imprezie, czy to w domu przed e, telewizorem, albo monitorem, albo czymkolwiek, albo, albo e, nie wiem, co jeszcze można robić. Albo Można, w kinie, albo w można robić może...
1: trick or treating chodząc po sąsiadach i yy, 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 prosząc o słodycze.
0: No, dokarmiajcie ofiary, no. swoje ofiary w piwnicy, pamiętajcie <grym> o nich też. E, a my się widzimy, myślę, przy okazji kolejnych yy, odcinków yy, typowo horrorowych, albo jakichś poświęconych newsom, albo filmom i tak dalej. Być może pogadamy sobie o tym Doktorze Śnie, bo to będzie taka większa premiera horrorowa jeszcze. Być może sobie pogadamy o Black Christmas w grudniu, bo to już coraz bliżej też. Black
1: Christmas pogadamy sobie.
0: Bo Black Christmas, nie, w mógłbym... ogóle Ostań... Dziś, dziś widzieliśmy ten zwiastun kinie. Kurczę, lubię ten związek, no. Dużo ładnie D- mi się dob- podobało.
1: Dobrze, da- dobrze daje.
0: Dobrze daje, no totalnie. No, e, także ślecie dalej napisy końcowe. Ja była z nami Marta Naiman, 10 Łukasz Selmach e, i do zobaczenia w kolejnych e, odcinkach właśnie. No, trzymajcie się, a ty ja też zawsze złożył. No, trzymajcie się.
1: Cześć.